0: Am Frühstückstisch konnte es Max nicht schnell genug gehen. Wenn ein Ausflug zu Oma anstand, war er kaum zu überreden, zumindest eine Portion Müsli zu essen. Sonst konnten es gerade sonntagsmorgens auch gerne zwei sein. Claudia half ihrer Mutter, alles Notwendige in eine Tasche zu packen und trug ihr diese noch zum Auto. Frau Hubert gönnte ihrer Tochter diesen Tag für sich allein, auch wenn dies hieß, die Oma wieder einmal nicht zu besuchen. Dafür hatten sich die drei Frauen gegenseitig zugesagt, einen Ausflug ohne Max zu machen, sobald dieser einmal bei einem Freund ein Wochenende verbringen würde. Aber so winkte Max seiner Schwester noch zum Abschied aus dem Fenster zu und sie begann erst einmal die Küche wieder aufzuräumen. Die Tasse Kaffee, die sie sich anschließend kochte, war für sie der Start in diesen Tag ohne Verpflichtungen. Nur kurz spielte sie mit dem Gedanken, das Spiel zu starten beließ es dann aber dabei, die diversen Mail- und Chatzugänge zu überprüfen, über die sie vornehmlich kommunizierte. Ein Leben ohne Internet konnte sie sich kaum vorstellen. Spontan entschloss sie sich, Bernds Chatdaten einmal in ihre Adressenliste aufzunehmen und sie fand ihn tatsächlich online. Das ist ja mal eine wundervolle Überraschung. Hallo Claudia, wurde sie herzlich begrüßt dann kann ich dir ja die große Neuigkeit sofort mitteilen. Ich hab's geschafft. Was hast du geschafft? Du klingst ja vollkommen begeistert. Bin ich auch und nicht ohne Grund. Ich habe einen super Auftrag bekommen. Ich habe doch mal erzählt, dass ich mich als Grafiker selbstständig gemacht habe. Claudia erinnerte sich. Ja, es ging da doch um die künstlerische Freiheit oder so, oder? Naja, das habe ich mir zumindest vorgemacht. Letztlich war aber der Grund dass ich mehr Zeit für das Spiel haben wollte. Da dachte ich mir, wenn ich mir die Zeit frei einteilen kann, wäre das doch eine feine Sache. Dummerweise ist dabei die Arbeit zu weit in den Hintergrund getreten. Die paar Zeichnungen, die ich an Zeitungen und Verlage geschickt hatten, kamen postwendend zurück. Dabei waren die doch ganz gut, zumindest das, was du mir mal geschickt hattest. Claudia hatte einige von Berns Zeichnungen auf seiner Homepage bewundern können. Technisch hatte auch keiner was dran auszusetzen, nur waren die Motive nicht gefragt. Aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich gemerkt hatte, dass ich einfach zu wenig Zeit in die Arbeit steckte. Vor allem hatte ich überhaupt nicht daran gedacht, mich um Kunden zu kümmern. Irgendwann ist dann der Groschen gefallen und ich habe zuerst einmal das Spiel weggepackt. Und siehe da, auf einmal hatte ein Tag wieder 24 Stunden. Und dann lief es besser? Zuerst einmal habe ich gemerkt, wie schlecht es lief und vor allem, was alles nicht lief. Ich war drauf und dran, doch wieder zu meiner alten Firma zurückzugehen, auch wenn der Job nun wirklich recht langweilig war. Das war doch aber nichts mit Grafik oder so, richtig? Nee, da habe ich auch keine richtige Ausbildung, nur so, was ich so nebenbei mitbekommen habe. Ich habe mir dann ein Limit gesetzt, wie lange ich es mit der Zeichenreihe versuchen wollte. Ich habe dann ein paar Zeichnungen für Galerien gemacht und ich habe sogar einen Comic gemacht oder zumindest angefangen. Den habe ich an einen Verlag geschickt. Bernd unterbrach sich. Ich muss mal eben ans Telefon. Okay, bis gleich. Claudia platzte fast vor Neugier. Solche Unterbrechungen konnte sie gar nicht vertragen. Sie traute sich nicht, einmal vom Rechner wegzugehen, aus Angst, sie könnte verpassen, wenn Bernd weiter schrieb. Nach endlos erscheinenden Minuten leuchteten endlich die nächsten Zeilen auf dem Bildschirm auf. »Sorry, aber das war wichtig. Die gute Nachricht, die ich dir gerade schreiben wollte, ist wohl damit hinfällig.« oh je, etwa ein Rückzieher?« »Nein, die gute Nachricht ist hinfällig, weil es eine noch bessere gibt.« Jetzt wurde Claudia hebelig. »Nun, erzähl schon, sonst komme ich noch durch die Leitung und prügel es aus dir heraus.« ein reizvoller Gedanke. Boah, nun erzähl schon, du bringst mich hier noch um den Neugier. Noch um vor Neugier. Das will ich auch nicht. Wäre ja ein großer Verlust. Also, ich war gestern Abend in der Galerie. Da turnte so ein komischer Typ rum. So einer von denen, die nicht wissen, wohin mit dem Geld. Soll ich dir was sagen? Der findet meine Bilder geil. Gerade war der Typ nochmal am Telefon und hat mir ein Angebot gemacht, das ich unmöglich ablehnen kann. Claudia bestand nicht darauf, Details zu erfahren. Wenn es für Bernd ein Erfolg war, dann reicht ihr das als Information vollkommen aus. Und am Mittwoch gibt es eine Einweihungsparty. Ich habe eine neue Wohnung. Hättest du Lust, vorbeizukommen? Diesmal gab es für Claudia keinen Zweifel. Ja, klar, gerne. Nicht noch einmal würde sie eine Gelegenheit auslassen, Bernd kennenzulernen. Vor allem, wenn es ein etwas größerer Rahmen sein würde. Wie schick muss ich mich denn machen? Gar nicht. Es kommen nur ein paar Freunde, die sind auch eher lässig drauf. Wann soll es denn losgehen? Eigentlich hatte ich gedacht, so ab Mittag und dann Open End. Aber ich gehe einmal davon aus, dass die anderen nicht vor vier Uhr auflaufen werden. Die müssen ja auch arbeiten. Claudia notierte noch die Adresse und ließ sich den Weg vom Bahnhof beschreiben, da sie nicht wusste, ob sie mit dem Auto fahren würde. Ich muss nur noch klären, was mit Max ist, denn meine Ma muss auf jeden Fall bis spät arbeiten. Ach ja, da war ja was, aber wenn du willst, kannst du ihn ja mitbringen. Das ist nett, aber er würde sich doch bestimmt nur langweilen und ich hätte auch den Kopf nicht so richtig frei. Aber ich denke, es wird sich etwas finden. Dass Bernd sich so offensichtlich freute, gab Claudia ein gutes Gefühl. »Tut mir leid, aber ich muss noch jetzt noch ein wenig packen, damit es am Mittwoch auch was einzuweihen gibt.« »Und ich wollte etwas an die Luft. Ist ja ein saugutes Wetter. Also bis Mittwoch!« Noch eine ganze Weile saß Claudia an ihrem Schreibtisch und versuchte zu fassen, was da gerade passiert war. Natürlich wollte sie Bernd gern kennenlernen. Natürlich hatte sie den verpassten Gelegenheiten nachgetrauert. Aber genauso natürlich... War da wieder diese Unsicherheit und Angst. Dieser Mensch, den sie ja nur aus Online-Kommunikationen kannte, könnte im realen Leben ein ganz anderer sein. Nicht nur einmal hatte sie gehört, dass gerade Männer sich online nett und freundlich darstellten, sich dann bei einem Treffen aber als unangenehme Zeitgenossen entpuppt hatten. Selbst Vergewaltigungen hatte es schon gegeben, nur ungern erinnerte sie sich an ein Mädchen, mit dem sie in losem Kontakt gestanden hatte, das ihr von einem solchen Horrorerlebnis berichtete. Nun war Claudia sicher nicht ein kleines, unsicheres Mäuschen, sondern eine selbstbewusste Person, die sich notfalls auch körperlich wehren konnte. Zudem hatte sie noch ein Geschenk von Helge in ihrer Jackentasche. Der hatte ihr Pfefferspray zukommen lassen. Damals scherzhaft, damit sie sich gegen ihn wehren könnte. Zwar hatte sie es bislang nur einmal gegen einen Hund einsetzen müssen, der auf Max loszugehen drohte, aber sie zweifelte keinen Augenblick daran, dass auch Menschen unter den Auswirkungen leiden müssten. Trotzdem blieb eine Portion Angst erhalten. All diese Gedanken schob sie beiseite, zog ihre Jacke über und beschloss, einen gemütlichen Spaziergang durch den Ort zu machen. »Aufstehen! Die Sonne lacht schon vom Himmel!« Melanie rüttelte nacheinander die drei Schläfer im Wohnzimmer wach. Nur mühsam schälten sie sich aus ihren Schlafstätten. Fredde war noch der Schnellste und verschwand postwendend im Bad. Willi und Charlie standen etwas gemächlicher auf. Charlie kramte in seiner Tasche nach frischer Wäsche, Willi trottete mit einem gemurmelten Ich geh mal Karen wecken in Richtung seines Schlafzimmers. Charlie löste Fredde im Bad ab und dieser sorgte für ein wenig Ordnung, indem er Schlafsäcke einpackte und Matratzen zusammenrollte. Fragend schaute er Melanie an. »Wo ist Willi?« Karen wecken und wohl nach frischer Wäsche schauen.« »Ah, na, das kann länger dauern. Machen wir zwei doch schon mal Frühstück, oder?« Etwas lauter an die anderen gerichtet. »Frühstück in zehn Minuten in der Küche.« Melanie und er begannen, die Schränke nach Essbarem zu durchwühlen, Kaffee zu kochen und den Tisch zu decken. Melanie nutzte die Gelegenheit, Fredde ein wenig auszufragen. »So ganz werde ich aus deiner Schwester nicht schlau. Gestern kuschelt sie mit meinem Brüderchen und jetzt mit Willi? Ob die kuscheln, weißt du doch gar nicht. Und selbst wenn, das ist doch ihre Sache, oder? Wie fühlen sich die beiden Jungs dabei?« das musste die beiden schon selbst fragen. Soweit ich das mitbekomme, hat sie ja noch von keinem der beiden einen Antrag bekommen oder gar angenommen. Wie gesagt, nur so meine Beobachtung. Aber frag doch Karen. Ich glaube, mir sagt sie da am wenigsten. Ich kann aus Menschen fast gar nichts herauslesen. Da komme ich mit Rechnern besser klar. Aber Karen zu fragen, kam für Melanie nicht in Frage. Sie reichte Freda die Tassen an stellte mit einem kurzen Blick fest, dass nichts mehr fehlte und rief zum Frühstück auf. »So, fertig, alle an den Tisch!« Charlie folgte dem Aufruf als erster. Noch mit nassen Haaren setzte er sich an den Tisch. Melanie reichte den Brotkorb bereits das zweite Mal herum, als Willi in der Tür erschien, im Schlepptau Karen, die ihre Augen noch nicht richtig aufbekam. »Ich gehe nachher ins Bad, wenn das okay ist.« murmelte sie. Willi setzte sich so, dass der Platz zwischen Charlie und ihm für Karen übrig blieb. Diese griff zuallererst zu einer Tasse Kaffee und trank ihn langsam und genüsslich. Ich hab noch keinen Hunger, hab mies geschlafen letzte Nacht. Melanie stichelte. Das glaube ich gern, wenn du dich nicht einmal, wenn dich nicht einmal dein Traummann Wach bekommt, dann kannst du ja nicht mal annähernd fit sein. Charlie fühlte sich unbehaglich. Sicher hätte er selbst gern Karen geweckt, er hatte sich aber schlicht nicht getraut. Was zwischen Karen und Willi war, mochte er sich gar nicht vorstellen. So wartete er gespannt auf Karens Antwort. »Heute hätte mich keiner wach bekommen, egal ob Traummann oder nicht.« Willi fügte grinsend hinzu, »deinen Traummann hättest du ja vermutlich dazu überredet, noch eine Weile mit dir liegen zu bleiben, Gelle? Karen musste nun doch lachen. Nee, nicht mal das. Darf ich noch einen Kaffee haben? Damit war für sie das Thema abgehandelt. So, Leute, wenn wir noch einigermaßen rechtzeitig da sein wollen, müssen wir uns aber etwas beeilen, drängelte Fredde. Er wies auf die Küchenuhr und wühlte noch schnell ein paar Ausdrucke aus seinem Papierstapel im Wohnzimmer, während zuerst Karen und dann Willi für eine Katzenwäsche im Bad verschwanden. Alles, was in den Kühlschrank musste, wurde noch schnell hineingestellt. Den Abwasch verschoben sie auf später. Als sie an der Kirche ankamen, verließen bereits die Ersten den Gottesdienst. Die Orgel war noch zu hören. Herr von Hausberg war offensichtlich ganz in seinem Element. Sie beratschlagten kurz, ob sie zur Orgel hinaufsteigen sollten, aber warteten dann doch lieber unten an der Treppe. »Guten Morgen, meine Damen. Ah, die Herren Maus und Granser. Es tut mir leid. Die anderen Namen sind mir im Moment nicht präsent«, begrüßte Herr von Hausberg die kleine Delegation. »Melanie und Karl Bruse, meine Schwester Karen«, stellte Frede vor und übernahm die Sprecherrolle. »Herr von Hausberg, hätten Sie einen Moment Zeit für uns?« »Sicher, wenn es so eilig ist.« »Es geht um den Test, den Sie morgen schreiben lassen wollen.« »Nun, ich glaube kaum, dass Sie von mir erwarten, irgendwelche Hinweise von mir zu erhalten, oder etwa doch?« »Nein, das wäre kaum noch notwendig. Das hat bereits jemand anders getan, und derjenige will es Karl in die Schuhe schieben.« Herr von Hausberg sah von einem zum anderen. Die ernsten Gesichter ließen ihn den Gedanken an einen Scherz beiseite schieben, und so lud er die fünf Schüler ein, ihn in die Sakristei zu begleiten.« ich muss nur eben die Türen abschließen, dann sehen wir uns einmal an, was Sie da haben. Claudia genoss die Ruhe, die sonntags im Park herrschte. Wieder und wieder überdachte sie, wie sie die nächste Woche gestalten wollte. Mittwoch. Für den Tag musste sie jemanden für Max finden, also würde sie wohl am Montag doch zur Turngruppe gehen. Sonst holte sie Max dort immer nur ab, da er vom Kindergarten aus mit einer befreundeten Mutter dorthin ging. Wenn sich da keine Möglichkeit fand, Max für einen Nachmittag unterzubringen, dann würde es schwierig werden. Aber daran wollte sie im Moment noch nicht denken. Dienstag war die Folterkammer reserviert. Den Rest der Woche ließ sie sich offen. Zu ihrer eigenen Beruhigung tauchte das Onlinespiel in keiner Planung auf. Es hatte eine Phase gegeben, da hatte sie ihre sonstigen Aktivitäten um das Spiel herumgelegt. Erst als sie mit dem »Du wohnst wohl hier«, im Spiel begrüßt wurde, begann sie damals darüber nachzudenken, ob ihr Stress mit Max nur ein vorgeschobener Grund für ihre Flucht in die Online-Welt war. Die Gruppe Spieler, zu der sie damals gehört hatte, galt als sehr erfolgreich im Spiel. Doch die Erfolge in der virtuellen Welt forderten ihren Tribut im realen Leben. Vor allem in Form von Zeit und mangelndem Schlaf. Ausgerechnet der Vielspieler Bernd hatte ihr dann die Augen geöffnet und ihr eine Pause verordnet. Zwar hatte ihr das einigen Ärger mit der Spielergruppe eingebracht, doch gerade das bestärkte sie darin, die Pause auch durchzuziehen. Nur über ein Spiel wollte sie sich nicht definieren. Während sie weiter ziellos durch den Park schlenderte, erinnerte sie sich daran, dass sie von einigen wenigen herzlich begrüßt wurde, als sie dann wieder zu spielen begann. Zu diesen Leuten hatte sie auch jetzt noch Kontakt. Der Druck aus der Gruppe war nun weg und sie konnte sich beim Spielen entspannen, selbst wenn sie mal außer Chatten gar nichts machte. Die Ausflüge, die ihre Brester mit Smia, Moldur und Fordel unternahm, brachten Spaß und ließen zu keinem Zeitpunkt Stress aufkommen. Ohne dass es ihr bewusst war, stand sie unvermittelt vor dem Parkcafé in das er sich gern zurückzog, wenn sie Ruhe suchte. Hier gab es keinen großen Trubel wie im Schülercafé. Allerdings waren die Preise auch etwas höher. Sie beschloss, sich heute diesen Luxus zu gönnen. Wie zu erwarten, war zu dieser frühen Stunde nicht sehr viel los. Sogar ihr Lieblingsplatz ganz hinten in der Ecke war noch frei. Hier konnte sie im Schatten einer großen Pflanze lesen oder einfach ihre Gedanken treiben lassen. Der einzige Nachteil war, dass es manchmal lange dauern konnte, bis eine Bedienung bemerkte, dass jetzt jemand dort saß. Daher bestellte Claudia bereits beim Betreten ein kleines Frühstück und verkroch sich dann mit ihrem Buch in die Leseecke, wie sie den Platz für sich getauft hatte. Kurz nachdem sie das bestellte Frühstück auf dem Tisch stehen hatte, wurde der Tisch neben ihr besetzt. Durch die Pflanze konnte sie grob Bewegungen wahrnehmen und das Rücken von Stühlen hören. Zweimal ein kleines Frühstück mit Kaffee. Es war wohl der Tag der späten Frühstücker. Claudia musste über die Wortwahl innerlich lachen. Die Diskussion, die sich am Nachbartisch abspielte, versank für Claudia in den Hintergrund. Erst ein klingelndes Handy weckte ihr Interesse. Den Klingelton hatte sie schon einmal gehört war sich aber nicht mehr sicher, wo. Auch die Stimme des Besitzers kam ihr entfernt bekannt vor. Aber das kannte sie schon. Wenn sie nicht ein Gesicht zu einer Stimme im Kopf hatte, dann fiel es ihr unendlich schwer, dieser einen Namen oder einer Person zuzuordnen. »Hallo, Markus, schön, dass du anrufst. Wir sprechen gerade über unser Projekt.« Markus' Antwort fiel offensichtlich kurz aus. »Ja, die Mail ist rausgegangen.« der Charlie wird dann wohl etwas Ärger bekommen, denke ich mal. Diesmal hatte Markus wohl etwas mehr dazu zu sagen. Ja, schon gut. Mir wäre ja eine andere Adresse lieber gewesen. Hilft aber nichts. Wann gibt es den Physiktest wohl zurück? Aha. Also Mittwoch schon? Ja, das ist gut. Schau mal auf die Bilder, die ich dir geschickt habe. Kannst du dir mal, kannst du dir da mal Namen und so dazu geben? Claudia hörte Papier rascheln. Und Markus wurde nach Namen befragt, Bild für Bild. Aha, das also ist der berüchtigte Charlie und die beiden Mädchen? Karen, aha, und Melanie? Ist das die Süße von Helge? Eine Weile hörte Claudia nichts weiter als, ja, mhm, ach so. Sie war nun hellhörig geworden. Bei einem Bild hakte der Unbekannte etwas nach. Die abgelichtete Person weckte offensichtlich sein Interesse. »Ich weiß gar nicht, was du hast. Die sieht doch ganz nett aus.« »Spaßbremse? Wieso?« »Ach so, na, ich bin mal gespannt. Ach so, vielen Dank nochmal für deine Hilfe neulich.« Das Telefonat war wohl beendet, denn die andere Stimme war wieder zu hören. »Also, wie ist der Stand der Dinge?« nun, viel haben wir nicht. Zum einen dieses Bild hier und dann noch eine kleine Indiskretion per Mail. Ich will lieber gar nicht wissen, wie du an das Bild gekommen bist. Ihr würde mich interessieren, was uns das bringen soll. Es sind nur noch zwei Wochen, dann ist D-Day. Bis dahin muss noch eine Menge schmutzige Wäsche gewaschen werden. Muss, noch, muss ich noch eine Menge schmutziger Wäsche gewaschen haben, wenn es was helfen soll. Nur hat der Kerl einfach keine schmutzige Wäsche, die man hervorziehen könnte. Dafür wolltest du sorgen, aber bislang ist ja alles nur heiße Luft. Kann ich zumindest mal erfahren, was du dir da überlegt hattest. Nun reg dich mal nicht auf. Mein Job ist es ja wohl, Zweifel an der moralischen Kompetenz zu wecken, richtig? Ja, aber ich sehe da noch kein Ergebnis. Dabei ist doch bekannt, dass der Dicke gern hübsche Mädels nachsteigt. Der Dicke ist echt solide, hätte ich nicht gedacht. Nicht einmal ein direktes Angebot, wenn ich das mal so sagen darf, hat er angenommen. Flirtet er echt sehr gut, aber mehr tut er eben auch nicht. Da ist sein Filius schon ein ganz anderer Kaliber. Aber alles, was dabei herausgekommen ist, sind diese Bilder? Ja, leider. Und auch das nur mit Tricks. Der wird seine ja wohl eher nach Hause mitnehmen und das nicht in der Schule veranstalten. Also was soll der Aufwand? Zu Hause kann er im Prinzip machen, was er will. Im Fitnessraum ist er aber Übungsleiter und damit in einer anderen Verantwortung. Ganz offensichtlich ging es um Helge und Melanie. Claudia wurde immer noch nicht recht schlau aus dem Gehörten, aber sie beschloss, sich Notizen zu machen und später zu überlegen, mit wem sie darüber reden sollte. Der Handymann, wie sie die eine Stimme getauft hatte, machte seinem Partner klar, welche Probleme er bei der Informationsbeschaffung hatte. Also, von dem kam nichts, dabei war ich ganz sicher, er würde nichts anbrennen lassen. Selbst die Aktion hier musste ich anleiern, unglaublich aber vielleicht hat er ja Gefallen dran gefunden es, und es kommt noch was nach. Und dann die Holde vom Dicken, die hat wohl die Bibel unterm Kopfkissen. Aber mit etwas Glück kriegen wir, ihn, kriegen wir ihr doch noch was untergeschoben. Eigentlich wollte ich da Helges Mail-Account haben, aber auf die Schnelle habe ich nur die von diesem Charlie bekommen. Besser als nichts, aber auch nicht perfekt. Was ist eigentlich immer mit diesem Charlie? Was hat denn der damit zu tun? An sich hat er damit nichts zu tun, aber den hat es auf den hat es Markus abgesehen. Und da ich Markus ja kaum sagen kann, er soll einen seiner Freunde in die Pfanne hauen, drehe ich das so, dass er meint, wir würden Charlie was anhängen. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wenn da diese Woche kein Land in Sicht kommt, kannst du deine Kohle jedenfalls vergessen. Und was ist mit dieser Tussi? Ist das auch so ein Nebenprodukt? Eigentlich hatte ich gehofft, sie mal mit Helge zu erwischen. Aber du hast ja gerade selbst gehört, sie ist eine Spaßbremse. Na, vielleicht kann ich ja die Bremse etwas lösen. Hehe, he, ach, darum. Lass mal sehen. Die beiden blätterten offensichtlich ein paar Bilder durch. Nach den Kommentaren musste es sich um eine sehr schöne Frau handeln. Claudia wandte sich wieder ihrem Buch zu. Doch ihre Gedanken kreisten darum, mit wem sie über das soeben Gehörte reden konnte. Schließlich zahlten die beiden am Nebentisch. Der Handymann vermisste eines seiner Bilder und beschuldigte seinen Partner scherzhaft, ihm sein Mädchen gestohlen zu haben. Ach, was? Das ist dir einfach nur hingefallen. Du kannst es ja neu ausdrucken. Und falls du beim Lösen der Bremse Probleme bekommst, habe ich was für dich. Ne? Was ist es denn? Ach, tu nicht so. Du weißt genau, was das ich ist. Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß. Dann verließen beide das Café. Die Bedienung kam, um den Tisch abzuräumen und ein zweites Mal, um ihn zu reinigen. Claudia nutzte die Gelegenheit, um selbst zu zahlen und machte sich ihrerseits wieder auf den Weg. Musik
1: Hallo, hallo. Na, das fängt ja gut an. Ja, das fängt wirklich <lacht> gut an. Du musst erstmal was trinken, du musst ja erstmal <lacht> husten.
0: <lacht> so, wir tun unseren Hörern was an. Also,
1: ich versuche versuch's nochmal. Hallo, hallo. Willkommen zur 14. Folge von Gemalum. Gerrit und Martin lesen und mehr. Wir haben wieder einen Abschnitt aus dem Buch der Jagd auf den Geisterrechner von Andreas Steinhoff gehört und, äh, naja, es wird ja richtig spannend. Also ähm, konspirative Dinge tun sich auf, Abgründe sind zu sehen. Meine Güte, äh, verstehst du irgendwas, was da jetzt so wirklich passiert? Also klar, Claudia hat ein Gespräch äh, gehört am Nachbartisch, weiß nicht, wer da gesprochen hat. Ähm, mich wundert ja, dass sie nicht geguckt hat. Also ich meine, so mal so um die Eckellinsen. Ja, die Pflanze war wahrscheinlich zu üppig gewuchert, dass sie da. Ja, oder sie hat sich nicht getraut. Aber, also was ich schon verstehe, aber ich meine, ähm, ja. das ist ja, ich meine, wir hatten ja schon mal äh, spekuliert, dass ähm, ja irgendwann noch was Größeres dahinter stehen muss. Ich meine, mhm. das hatten ja auch Fredde und Charlie schon gedacht und nur um Charlie rauszuschmeißen, macht niemand so einen Aufwand. Und jetzt Scheint ja so ein bisschen, so ein, so ein bisschen was gelüftet
0: zu werden, dass was Größeres im Gang ist. Aber ich verstehe irgendwie nicht so viel. <lacht> ja, es wird hier gesagt, dass Charlie sozusagen nur so ein, so ein, so ein Nebeneffekt ist, ne? Kollateralschaden. So Kollateralschaden, genau. Der kriegt also einen ab, weil, aber weil er quasi im Weg steht oder weil man nicht äh, an den, eigentlich drankommt, an den man drankommen möchte. So ja. habe ich das jetzt verstanden. So, das ist ja. so der Umweg über ja, Bande. Und, und er ist die Bande. Genau
1: und, und an den auf den es wirklich geht kann ja dann nur Helge sein, weil sonst wär's ja nicht ein Freund von von Markus. Mhm. Das aber aber so richtig verstehen tue ich es nicht. Ja. Es ist
0: auch bleibt ein bisschen. Bleibt ja, ein bisschen im, im Nebel stecken. Die Spannung wird aufgebaut. Aber das, ich meine, das ist eine irre, eine irre Situation für Melanie. Ne? Sie geht da in, äh, ins Café. Claudia. Äh, ja, Claudia. Sie geht da ins Café, um sich da so zu erholen und gemütlich Kaffee zu trinken und spätes Frühstück einzunehmen und dann kommt da plötzlich sowas bei raus. Also, äh, pff, Ich wäre hinterher ganz schön aufgekratzt an ihrer ja. Stelle. Ne? Ich weiß was, ich weiß das. Wie erzähle ich das denn jetzt? Ja, Mal. ja. und ich meine nach dem Gespräch ist ja schon irgendwie
1: ähm, ist ja nicht so ganz Sie, sie kriegt mit, dass es um Helge und Melanie gegangen ist und
0: Puh. ja, ich wäre auch ganz schön fertig, glaube ich. <lacht> ja, und dann die Frage, mit wem kann man überhaupt darüber reden? Also wer ist hier Freund und wer ist Feind? Das ist nicht so einfach scheinbar für sie. <lacht> Na gut, mit Helge und, und äh, äh, Charlie wird sie ja reden können, aber Ja, ja aber ich die sind
1: alle auch schon beteiligt.
0: Ne? Ja, ja, also ich eben, meine,
1: ja. jetzt wenn man sich überlegt, dass Charlie Kollateralschaden ist, dann wäre der vielleicht ein Kandidat, mit, um mit ihm darüber zu reden. Aber Helge ist ja jetzt schon sehr schwierig, weil was will sie Helge sagen? Da haben zwei über dich und Melanie
0: geredet. Hm. Ja, super. <lacht> ja, aber auf eine Art und Weise. Also, hm. Ja, genau, weil ich meine, ja, boah. Also, die haben ja irgendwas, die guck. planen ja irgendwas. Also, das war ja die Drahtzieher, oder mehr oder weniger die Drahtzieher zu sein, oder genau. zumindest in den Täterkreis ja. zu gehören. Aber was, ja? Aber Täter für was? Mhm.
1: Der Dicke, die Holde, die day
0: Der D-Day ist irgendwie.
1: Ja, ne? <lacht> genau, der, der Tag des
0: südsten Gerichts. Der, <lacht> ja, genau, der Tag der Tage, ähm, der große Angriff, was immer das sein mag. Ja. Das mit dem Flirten, das hat doch irgendwie der Helge schon mal erzählt von seinem Vater. Mhm. Dass er so das genau, dass er irgendwie von einer Wahlkampfveranstaltung zur anderen rennt und auch so rumflirtet, aber immer nur flirtet und sonst nichts Schlimmes macht oder so. Also, das deckt sich irgendwie mit der Beschreibung, die Helge von seinem Vater gegeben hat.
1: Okay, dann würde das würde auch zu Helge als Ziel passen. Also, wenn man die, 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 die den, den, wie heißt der Helge mit Nachnamen? Den so und so, den Helges. Maus. Maus. Nee, Maus. Ach nee, Helge nicht. <lacht> Helge ist ja,
0: ähm, ach, jetzt bringe ich es aber alle durcheinander. Ja. Oh, Ma Maus je. ist der Fredde. Ja, Fredde, genau. Frederik, die Hausmaus. Helge hat der Nachnamen? Keine Ahnung.
1: Ist auch egal. Helges Familie. Helges Familie in Ver <lacht> Verruf bringen. Ja, stimmt. Und da hat das, genau, das, also mit Kandidat, das würde passen.
0: Irgendwo ja, so politische Intrige
1: oder was? Ja, ist doch für politische Intrige auch schon ganz schön heftig. Ganz schön groß. <lacht> ja. Aha. ja, gut, okay, aber und sie sind eben Wahlkampfveranstaltungen. Ja, das, das, das wäre schon, also als Plot, ja, 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 ich glaube, wir können so ein bisschen was aufdröseln. Also da will jemand den Kandidaten in Verruf bringen. Und das will er machen, indem er ihm selber was anhängt, eben über das Flirten, was nicht klappt. Ja. Das will er machen, indem er der Frau was anhängt, was auch nicht so richtig klappt, weil die mit dem Bibel unterm Kopfkissen schläft. <lacht> Oder indem er dem Sohn was anhängt, aber was auch nicht so richtig klappt, weil äh, der darf ja Frauengeschichten haben, der Sohn, aber wenn er das auch nicht als
0: Übungsleiter darf. Aha. Also er will immer die Familie mit Schlamm beschmeißen.
1: Ja, um, um den Kandidaten um zu schlagen. Zu also das wird schon passen.
0: Aha. Das wird schon passen. Donnerwetter, das wäre ein großes Intrigenspiel hier. Ja. Jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht. Aber das ist schon eine schöne Spur, können wir tatsächlich mal drüber nachdenken. Und dann ist Charlie sozusagen nur in die, ja, dazwischen geraten, zwischen die Fronten geraten, mehr oder weniger. Denn eigentlich sollte. Was hat er gesagt? Er wollte eigentlich dieses mit der Mail. Das wollte eigentlich Freddy in die Schuhe schieben. Helge ah. in die Schuhe schieben.
1: Die, die Mail an den Lehrer. Danke.
0: <lacht> Danke, dass du die, verstehst, die, die was die ich Ma sagen will. Wenn die ich die das Mail verstehe. an die
1: anderen Schüler. Genau. Das wäre natürlich gut gewesen, wenn der Helge die verschickt hätte, weil dann hätte er ja was Verbotenes getan richtig. und dann wäre er in Verruf gekommen. Sie richtig was gehabt, was sie was sie gegen ihn verwenden können. Aber äh, klar, der wäre immer auch dieser kleine Junge war, der, der den Stick rausgezogen hm. hat in der Zocke. Äh, naja, klar, da war eben Helge vorher nicht dran und insofern haben sie der, dessen Mail-Account nicht gekriegt.
0: Haben sie einfach den Nächsten genommen, den sie hatten. Aber warum? Das, das macht irgendwie gar keinen so richtigen Sinn. Hm. Warum könnte man dann einfach einen in dem Moment unbeteiligten oder unschuldigen? Ach nee, warte mal der hat doch den Markus angespitzt und gesagt, hilf uns, es geht darum, dein Erzfeind. Genau, das mussten sie dann natürlich auch einlösen. Ah, als, als, als Legende sozusagen. Ja, genau. gut, dann passt das natürlich rein, dass man dann sagt, ja gut, wir hätten hier gerne den, äh, äh, den den Helge. Wir, wir hätten gerne den Sie Sie erzählen, sie erzählen ja. äh,
1: äh, dem Markus, wir, wir wollen Charlie haben, aber äh, sie wären froh, wenn sie Helge kriegen würden. Mhm. Äh, aber weil sie jetzt Helge nicht gekriegt haben, müssen sie schon Charlie in die Pfanne hauen, weil sonst fliegt die Legende auf. Damit Markus immer noch mitmacht. Genau, Und am Ende weil springt ich, er ab. Ja. Uhuhu. Und mit der mit der Mail, diese da, mit der ersten, mit der Bildermail, diese Charlie untergeschoben haben, wollten sie ja Helge auch dran kriegen, wenn die Mail mit dem Foto ähm, beim Direx gelandet wäre. Ja, da ist ja Helge direkt beteiligt, genau. Genau, dann wäre Helge dran gewesen, weil mhm. er als Übungsleiter da ein Schäferstündchen gemacht hat.
0: Dann ging es gar nicht darum, dem Absender der Mail irgendwie äh, was einzuschenken, sondern, sondern eigentlich das, das, tatsächlich das, Foto zu, das, das Foto zu veröffentlichen, ah,
1: auf unverfängliche Weise. Ah. Ui. Das würde, das würde Sinn machen. Es wird aber richtig kompliziert hier. Ja. Meine Güte.
0: Da hat sich der Auto aber. Möge. <lacht>
1: ja, davon gehen wir jetzt mal aus.
0: Das stelle ich mir ja immer ganz schwierig vor, ähm, solche, solche Plots auszudenken, also diese ganze Vielschichtigkeit. Also, es ja, und oft, dass das dann auch funktioniert, ne? Das muss aufgehen auf der einen Seite und es darf nicht zu kompliziert sein. Also, sie ist ja, ich kriege schon die. Personen, leider, lang langsam hier durcheinander. <lacht> naja. Ich habe immer noch nicht meinen Hu Who gemalt. Ich habe früher mal angefangen, wenn ich Bücher gelesen habe, dass ich mir tatsächlich rausgeschrieben habe, mit wem habe ich eigentlich zu tun? Ich mir so, ein, so ein hm? Bild gemalt. Wer kommuniziert mit wem? Genau. Und wie ist die Beziehung? Welche, welche Beziehung haben die so Pfeile gemalt und so, damit ich dann beim, beim nächsten Mal, wenn ich weitergelesen habe, wusste, mit wem habe ich denn da eigentlich zu tun, mit welchem
1: ja gut, ich meine, wir lesen das Buch jetzt natürlich auch relativ langsam, wie das beim Vorlesen auch so ist. Wenn man vorliest, dann ist das eher langsam. Und, aber ja,
0: es ist aber schon, ich meine, es geht gerade noch, man könnte sich ein bisschen,
1: äh, 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 ja, ob es jetzt Frede meine, oder Helge ist. Also es ist so, genau, schon, ich meine, das sind ja jetzt bei dir auch wohl, wahrscheinlich eher Versprecher. Das als mit dem das,
0: E, das E, äh, ne? <lacht> wenn da noch ein Emil und ein Eduard dabei wäre. Ich meine, so viele Personen sind es ja nicht. Und mit die haben wir, glaube ich, doch jetzt noch. Drauf, oder? Ja, ich habe mich mit Bernd und dem anderen Chat-Kollegen äh, von, von, von Claudia, ja. da habe ich immer noch Probleme. Bernd heißt der eine, den hat sie jetzt auch wieder äh, getroffen. Ja. Ne? Genau, den, den, mit dem sie lange. Und Gregor ist Gregor, da haben, der ist auch ein, noch ein E und noch ein E.
1: <lacht> ja, was ist häufigste, deutsche Sprache viele E's. Genau, das ist der da
0: häufigste deutsche Buchstabe. E. <lacht> e. Also, was habe ich gesagt? Gregor und. Jetzt habe ich mich schon wieder vergessen. Bernd. Bernd.
1: Bernd. Bernd ist der, von, mit dem sie lange keinen Kontakt hatte.
0: Bernd ist mit dem Ballon. Ballon.
1: Bernd ist mit dem Ballon, ich BB, Baby-Ballon, Bernd. Ja, Bernd ist mit dem Ballon. Und mit dem jetzt. Und der Grafik, Bumsie. Gregor. Yeah. Nein, Nein, Grafik ist auch Bernd. Was? Ist das nicht Gregor? Nein, Grafik ist Bernd. Grafik, <lacht> Bernd ist der, Bernd, mit dem sie lange keinen Kontakt hatte. Aber. Äh, äh, da ja. warum sollte denn jetzt Bernds Z-Daten einmal in ihre Adressliste aufzunehmen und sie fand ihn tatsächlich online. Das ist ja eine wundervolle Überraschung. Hallo Claudia, Grüße und so weiter.
0: Bin ich auch nicht ohne Grund. Ich habe einen super Auftrag bekommen. Aber warum reden Sie dann nicht über die Ballonfahrt? Ist Doch Gregor mit der Ballonfahrt. Es ist genau andersrum. Ich meine, wenn Sie sich jetzt hier treffen durch Zufall... Ja, du hast recht. <lacht> Alle sind hinter Claudia, ja. Also Gregor mit G wie Ballon. <lacht> und ähm, Bernd der Ach, Grafiker. Bernd mit B wie
1: Grafik.
0: <lacht> das ist auch zu kompliziert für dich. Das schafft mein Hirn nicht mehr. Ich meine, das hat noch nie gekonnt. Kannst du dir guten Namen merken und Gesichter? Nein, überhaupt gar nicht. fürchte ja. ich auch. Kann ich auch nicht. Ich bin immer ganz stolz, wenn mir einer wieder einfällt. Ja, das stimmt. Dabei begrüße ich Menschen gerne mit ihrem Namen. Also wenn ich mit mir jemandem entgegenkomme, dann sage ich gerne, guten Tag, Herr XY oder Frau XY. Ich habe das mal eine Zeit
1: lang, im Moment mache ich das nicht mehr so richtig, habe mir das auch so vorgenommen, mhm. dass ich das hier also sozusagen Leute bewusst mit Namen anspreche, auch damit ich sie mir besser merken kann. Also ganz bewusst, Guten Tag, Herr Sowieso. Auf Wiedersehen, Herr Sowieso. Wir sehen uns, Herr,
0: Frau, Dings. Aber es ist dann lustig, wenn mir so auf dem Parkplatz, am Ende des Parkplatzes kommt mir jemand entgegen, ich sehe die Person und versuche mich zu erinnern. Ja. Du hast noch 50 Meter, du hast noch 40 Meter, du hast noch 30 Meter, dann musst das dir einfallen. Und Neun von 10 Mal klappt's dann auch und manchmal Boah, hast
1: du es gut bei mir nicht. Ja, also
0: dann sage ich entweder nur guten Tag oder ich vertue mich auch und das ist mir dann richtig peinlich, was mir jetzt noch passiert. Also, aber ist, also ich meine jetzt so im im
1: Umfeld. Ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, aber hm. naja, können ruhig alle wissen. <lacht> ähm, Hört auch keiner dass, <lacht> na, doch
0: keiner hoff zu. Hoffentlich
1: doch. <lacht> Nein, aber dass ich, dass so ich sozusagen Leute vom Sehen her kenne und ähm, weiß weiß ich, ja, denen begegne ich, denen begegne ich häufiger und äh, aber nicht mehr weiß, in welchem Zusammenhang und wie, wie gut kennt man sich jetzt. Nur. Man weiß so, ja, kannst du kannst sie jetzt grüßen, weil äh, ist schon okay, aber Name sowieso nicht, aber so aus welchem Zusammenhang, worüber könnte man sich unterhalten? Keine Ahnung.
0: Da gibt es ja so wunderbare Sketche, wo dann Leute sich treffen und dann so Smalltalk halten. Ah, wie geht es deine Frau? Und wie war denn der letzte Urlaub und tralala und hin und her? Und irgendwann, wenn das Gespräch vorbei ist und die begleitende Person dann sagt: Wer war das denn? Ja, keine Ahnung. Ahnung. Genauso genau geht es mir tatsächlich <lacht> häufiger. Na, das ist so mit dem Gehirn. Ob man das irgendwie üben kann? Ja. Also kann man trainieren. Kann man trainieren.
1: Und also dieses, dieses den Namen aussprechen. Also wenn dir jemand vorgestellt wird oder du du lernst einen Namen kennen, dass du ihn dann ein paar mal aussprichst. Das hilft. Das hilft
0: wirklich. Aber doch nicht während der dabei ist, oder?
1: Doch natürlich. Aha. Also so, so, so dass du dass du eben weiß ich nicht den Namen gebrauchst. Mhm. Natürlich jetzt nicht so, Peter 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 Peter, Peter <lacht> sondern dass du eben eben so sagst, äh, und dann tschüss Peter oder äh, mhm. wir sehen uns Peter und was ich dir noch sagen wollte, Peter. Peter, schön dich <lacht> kennenzulernen, Peter.
0: Und dann sagt er, du, ich heiße war Paul. Und dann ist natürlich falsch memoriert. <lacht> also dieses, dieses, ja, memorieren. Also gerade diese Situation, noch 50 Meter bis zum Treffen, noch 40 Meter, bis 30 Meter. Und man weiß, man, also die Meta-Information, dass man den Namen irgendwie in seiner Birne drin hat, die ist da. Mhm aber den Namen selber in dem Moment kommen. nicht. Aber wenn man dann irgendwie, also wenn ich mich sozusagen, also es ist, als würde man so in die Tiefen des Archivs steigen und die alten Folianten rauskramen oder so. Und meistens, wie gesagt, in häufigen Fällen gelingt es dann tatsächlich auch, den Namen irgendwie hervorzukramen. Und dann frage ich mich immer, wie funktioniert was eigentlich? Also wie, wie ist es überhaupt erstens möglich, dass ich mich erinnere, dass ich den Namen weiß, aber nicht den Namen selber? Und wenn ich mich aber ganz doll bemühe, ähm, dass es dann tatsächlich noch quasi in letzter Sekunde gelingt, irgendwie irgendeinen Hast Namen zu gut. Produzieren. Bei mir funktioniert das
1: nicht mit dem in letzter Sekunde erinnern.
0: Da denke ich mal, was, warum dann warum kann das Gehirn das dann nicht in dem Moment, wo der erste Blick sozusagen drauf fällt, schon den Berat haben. Also was was passiert da an an Hirnleistung? Irgendwie werden da irgendwelche äh, Bodenstoffe ausgeschüttet? In, ja, in deinem Computer nur? dauern Dinge auch länger. Ja ja, oder da, da komplizierte Suchen. <lacht> da ist das dann auch irgendwie, also bei so einer Festplatte, wenn ich mir das sowieso vorstelle, wie so eine Schallplatte halt oder so ähnlich jedenfalls, also mit so Sektoren und dann ist eben der, die Information Name äh, großer, blonder Mann äh, liegt auf Sektor B7 bis B9 und ein Teil auch A13 oder so und dann muss er dann diese einzelnen Elemente zusammengraben und das dauert halt eine Weile, bis das alles so zusammengesammelt ist und dann entsteht da der Name wieder da. Ist das wohl in meinem Hirn ähnlich? Ja, ich glaube auch, dass das auf der Festplatte nicht so
1: ist, weil die der Zugriff auf die Festplatte an sich dauert nicht so lange. Was lange dauert, ist die Assoziation herzustellen, die die eigentliche Suche. Also wenn wenn die, ähm, Dinge, die, die 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 dir parat sind, die du schnell auf die du schnell zugreifen kannst, sind irgendwo ähm, ja, unter einem naheliegenden Schlüssel abgelegt. Auf einem Rechner
0: zumindest. einem <lacht> naheliegenden Schlüssel. Was könnte denn so ein Rechner mal erinnern? Wenn ich so ein Telefonbuch oder sowas. Also ich habe eine, ich frage jetzt Müller ab und dann soll er irgendwie die Telefonnummer raus. Ja, das geht super fix. Braucht keine Zeit auf dem Rechner. Ist das, also das, die Assoziation, von der du sprichst, ist dann was? Das Problem ist, dass du
1: nicht so eine einfache Suche hast wie Müller Telefonnummer, sondern du hast ähm, na irgendwas mit Ü, <lacht> wo ich letzte Woche noch mitgesprochen habe. Genau. So, so. und das ist natürlich jetzt erstmal, du du das heißt du hast äh, die die Assoziationen, die du benutzen musst, um zu deinem Suchergebnis zu kommen sind nicht so eindeutig und nicht so klar. Wenn du einfach Name, Telefonnummer, dann machst du einen Hash auf den Namen und dann hast du die Telefonnummer.
0: Also wie so eine
1: Tabelle oder die, so. Genau, wie, wie so, so eine hier. Tabelle. Mhm. Und so kann der Computer sehr schnell suchen. Und äh, Gesichter, die dir parat sind, es gibt ja auch Leute, die du besser kennst, mhm. Die sind dir parat. Die siehst du, dann weißt du sofort den Namen. Da ist die Assoziation sofort da an den guten Tagen. Ja, Es gibt
0: auch schlechte Tage. <lacht> da, kann ich
1: da klappt das selbst. Da klappt das selbst bei deiner Frau nicht.
0: Ja. Oh, oh, oh. Keine Aussage. <lacht> <lacht> ähm.
1: Aber ich denke, dass das, was Zeit braucht, wo, du, wo das Gehirn lange dran arbeitet, ist ist wirklich dieses ähm, ja eben Assoziationen bilden. Also das Unscharfe. Das Unscharfe.
0: Aus den Mühs können wir jetzt mal die... Was gibt's denn da mit Müh?
1: Also Müller, gut, gut. Ja, genau. Aber ich meine, so ein Gesicht an, an sich ist ja schon... Also das Gehirn ist unglaublich gut darin, Gesichter zu erkennen. Also jetzt softwaremäßig fängt das mit Gesichtserkennung, ja, ja gibt es inzwischen auch, aber ja. das ist nur was. Ich meine, wie lange gibt es schon Computer? Und ähm, Gesichtserkennung, also so er überhaupt Erkennungssoftware und da gehört Gesichtserkennung dazu, mhm. ähm, das hat ja sehr, sehr lange gedauert. Also ich meine, so KI-Versprechen äh, von wegen... Äh, noch ein bisschen, und dann, oh, ja. in zwei, in zwei Jahren haben wir, äh, ist, ist KI da, äh, das, ja, ist, KI, also KI ist künstliche
0: Intelligenz, Intelligenz, genau, für alle, oder AI, Artificial Intelligence, ähm, ja. das funktioniert ja heute noch immer noch nicht so richtig, oder? Was ähm, soll ja, das die, das überhaupt die, sein, weißt du, kannst du das irgendwie äh, so definieren, dass man das einigermaßen abgegrenzt kriegt gegen die nicht künstliche Intelligenz? Natürlich, Intelligenz. Okay. Also meine, wenn sie vorhanden ist. ist. Können wir bitte mit der Entwicklung bei den Computern voran machen? Ich bräuchte dann eine Prothese. Ähm. <lacht>
1: naja, ich meine, in, in den ähm, Anfängen der Computerzeit war ja der die Hoffnung und der Gedanke, dass man äh, recht schnell Dahin kommt, ähm, dass Computer nicht nur rechnen können, sondern äh, wie Menschen intelligente Entscheidungen
0: fällen können. Und Expertensysteme gab es doch auch Ja, ein altes zum Beispiel, Schlagwort. das ist Richtig. genau,
1: genau. Und, genau. und das hat sich ähm, immer wieder als viel schwieriger herausgestellt als gedacht. Mhm. Und, ähm, gut, ich meine, ich bin jetzt nur alles andere als ein KI-Experte. Und gerade, gerade mit den, mit den aktuell sozusagen, mit dem, zum aktuellen Stand der Technik, äh, kann ich da nicht so viel sagen. Aber es ist sozusagen in, in einerseits hat es Entwicklungen gegeben. Ähm, ich meine, die Tatsache, dass, der Schachweltmeister von einem Computer
0: geschlagen wurde, ist natürlich schon, ja, ist das wirklich. Ich dachte gerade, Schach wäre etwas, wo es einfach nur darum geht, alle möglichen Züge im Voraus durchzurechnen und das ist eine reine Kapazitätsgeschichte. Also wer mehr Sch Züge im Voraus berechnen kann, ist besser. Hat
1: das um, mit Intelligenz
0: na, so, zu tun? So spielen ja, gute Schachspieler spielen ja nicht so Schach.
1: Nee, aber Automaten, und, dachte ich immer. Ja, und dann haben die, die Menschen aber ganz lange die Automaten geschlagen. Mhm. Und ähm, das ist schon, denke ich, gut Schach, gut Schach spielen zu können, hat schon was mit Intelligenz zu tun. Also dieses Zugeständnis äh, an die KI, sie haben es geschafft, diese Art von Intelligenz nachzubilden, das muss man schon machen. Mhm. Oder eben, wie hieß der, der Jeopardy gewonnen hat? Der Computermensch. Ja, Deep Thought. Nein. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also der,
0: so ein so, so, ja, so, so ein so Computer Schub, in den Staaten, glaube ich, der hat ja gut, der hat
1: das, weltweit, also war schon auch verteiltes System, hat im Internet gesucht und hast nicht gesehen. Okay, ähm,
0: ich würde die näheren Umstände, müsstest du mal kurz skizzieren. Also äh,
1: weiß ich auch nicht so genau, kann ich dir jetzt. Ich, es gab ein Konsortium, glaube ich, dass das, dass die den gemacht hat, auch universitäre Beteiligung natürlich, aber ich müsste jetzt auch erstmal recherchieren, bevor ich da jetzt äh, wirklich was zu sagen kann. Auf jeden Fall die die äh, Jopardy, äh eine, eine Quiz-Sendung ähm, bei der eben zu ähm, gegebenen Antworten die richtigen Fragen erraten werden müssen. Und ähm, das hat natürlich unglaublich viel erstens mit äh, Allgemeinwissen zu tun, also äh, aller Wer wird Millionär? Mhm. Ich muss eben einfach viel wissen, ähm, aber natürlich auch sehr, sehr viel mit äh, semantischem Verständnis. Ich muss die Frage beziehungsweise die Antwort verstehen mhm. und das ist das Schwierige. Ne, ne, die, wo Computer gut drin sind, ist viel Wissen anzusammeln mhm. Ich meine, eine Wikipedia enthält unglaublich viel Wissen die, die ist, und die kann, die, die kann einen Computer sehr schnell durchsuchen. Ich gebe hier auf dem, meinem Bildschirm einen Suchbegriff ein und sofort kriege ich Vorschläge davon, was bei Wikipedia was damit zu tun haben könnte. Aber äh, eben was es sind jetzt sinnvolle Vorschläge in dem Zusammenhang, in dem ich suche, wenn ich vielleicht sogar noch einen Satz dazu schreibe, dass ich einen Zusammenhang herstelle, mhm. dann wird es für den Computer schon unglaublich schwierig, diesen Zusammenhang herzustellen und zu verstehen. Und das haben die eben geschafft. Also waren die, die Leistung, die die da drin steckt. Und äh, er ist eben besser gewesen als die Quizmaster, äh, die es sonst da mhm. gegeben hat. Ähm, und ich denke, das ist das ist sowieso was ähm, so, ähm, wenn man wenn man über künstlich intelligent und dass das dass das, das, das äh, funktioniert oder nicht funktioniert, ne, wie intelligent sind Computer, hm. äh, dann äh, muss, wird ja häufig angeführt jetzt zum Beispiel Schachspielen ganz lange, ne, aber Computer können ja die Schachweltmeister nicht schlagen. Ja, aber ich auch nicht. <lacht> Oder ne, der Computer hier bei Jopper, die, da hat es ganz lange gedauert, bis er da besser war als die, mhm. ja, war als die Besten. Mhm. Und insofern ähm, habe ich das Gefühl, dass bei, mit künstlicher Intelligenz schon sehr, sehr viel geschafft worden ist. Ähm, auch wenn der ursprüngliche Traum, wir, wir, wir schaffen eine Maschine, die menschenähnlich ist, lange noch nicht erreicht ist mhm. und aber auch, auch so ein bisschen aus dem Fokus verloren wurde. Es geht gar nicht mehr darum, äh, was Ähnliches zu schaffen, mhm. sondern in bestimmten Nischen macht man das, beim Schachspiel, bei diesem Quizspiel. Ähm, dass es aber in, in, in anderen Bereichen darum geht, äh, Menschen zu unterstützen, also jetzt zum Beispiel diese Expertensysteme, die eben zum Beispiel medizinische Diagnosen machen und wo es nicht mehr darum geht, den Arzt zu ersetzen. Das war ganz bestimmt ursprünglich meine Idee. Ich habe da so ein Expertensystem mhm. äh, und das wird den Arzt ersetzen. Und man hat eben festgestellt, dass das nicht, nicht so einfach möglich ist mhm. und aber auch, dass es vielleicht gar nicht sinnvoll ist, aber dass es durchaus sinnvoll ist, vielleicht einen Arzt zu unterstützen, indem man eben mit großem Wissen mhm. und großes, eine große Menge von Wissen gut aufbereitet. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es jetzt bei den, bei den Medizinern mit äh, Expertensystemen ist, aber in vielen anderen Bereichen, wo es um Diagnosen geht, mhm. werden Expertensysteme eingesetzt und
0: das funktioniert schon. Ich hatte mal einen VW Käfer. Und dazu hatte ich ein Buch, das hieß Jetzt helfe ich mir selbst. Das hatten wahrscheinlich viele Menschen ja. in unserer Generation. Ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt. Doch,
1: die gibt's, gibt's noch.
0: <lacht> heute steht wahrscheinlich die Telefonnummer vom ADAC da drin. Mhm. Weil man kann ja nicht mehr so selber viel, sehr sehr viel machen. Aber das, äh, ich kann mich entsinnen, da hinten drin, ganz am Schluss war eine Ausklapptafel und da stand irgendwie oben, äh, also es war wie so ein äh, Flussdiagramm. Genau, wie so ein Flussdiagramm. Oben war... Äh, Motor läuft nicht. Und ja. dann ging ein Fall nach links, da stand, ähm, hat er Benzin? Ja. Äh, und ein Fall nach rechts, hat er Strom? Strom. Genau. <lacht> und dann musste man im Prinzip erstmal gucken, äh, ist denn überhaupt Sprit da? Und ist der Sprit auch an der richtigen Stelle? Stelle also, genau, kommt, kommt, kommt da an? Genau, da konnte man ja noch viel drehen und stellen und so weiter. Und man konnte eben auch gucken, ist ein Zündfunke da? Ja, und wenn nicht, auf welchem Weg? Also bis wohin kommt der Strom und wo ja, er hört er dann auf? Und so. auf. Genau. Also ja. man, man hat dann halt im Prinzip den einen Weg geschaut, also Stro wenn man wegen jetzt Benzin ausreichend vorhanden war in dem Vergaser da oder wo immer, dass man sagt, ja, okay, die Spur muss ich nicht weiterverfolgen, das scheint zu funktionieren, wende ich mich der Nächsten zu, und es verfeinerte sich dann halt immer weiter. Also kein ja. Strom da bis hin, hast du überhaupt eine Batterie? <lacht> so also irgendwie aus dem, wo soll der denn herkommen, der Strom? Genau. Und so habe ich mir mal gedacht, das sind im Prinzip ja ganz, ganz grobe Expertensysteme, ne? Die dann so im Prinzip so, so Entscheidungen. Genau, so
1: funktionieren die im Prinzip auch. Es wird, genau dann kompliziert, wenn die Antworten nicht mehr so einfach sind. Mhm. Wenn du nicht einfach ein Ja und Nein
0: sagen kannst. Aber also, kann ein Computer was anderes als Ja und Nein? Außer immer feiner zu granulieren, also immer feiner zu unterscheiden. Ja, äh, Jein. <lacht>
1: also ähm, letztendlich auf Bit-Ebene kann er nur Ja oder Nein. Mhm. Ne? Nullen und Einsen, das ist die Grundlage von allem. Aber ähm, dadurch, dass er unglaublich viele Nullen und Einsen verarbeitet, äh, kommen wir auf eine andere Ebene, wo eben auch andere, wo das keine Rolle mehr spielt. Und ähm, ja, so ein Stichwort ist zum Beispiel Fuzzy Logic, ähm, mhm. die eben nicht mehr mit Null und Eins rechnet, sondern denen bestimmte Wahrscheinlichkeiten zuordnet oder bestimmte, ja, Wahrscheinlichkeiten, Prozentzahlen einfach. Das heißt, du sagst nicht, äh, kommt Benzin an, ja oder nein, sondern, ähm, ähm. ich weiß nicht so genau. Ich glaube, mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit kommt Benzin an. Das macht in diesem Fall jetzt keinen Sinn. Haben wir ein besseres Beispiel, ähm, der, ähm,
0: ich, ich, ähm, in der medizinischen Diagnostik ist genau. ja äh, diese Inzidenz und das andere, also die, die Rate, mit der eine Erkrankung überhaupt in der Bevölkerung vorhanden ist. Und dann gibt es dann noch die andere, die Rate, die den jährlichen Zuwachs in der Krankheit darstellt. Aber egal, man hat auf jeden Fall irgendwelche Aussagen darüber, wie wahrscheinlich eine Krankheit ist. Wenn genau. jemand kommt und sagt, ich habe Kopfweh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Tumor im Hirn hat. Klein, weil das verhältnismäßig selten vorkommt, äh, wahrscheinlicher ist, dass er vielleicht einen Stress hat Stress oder was auch immer hat oder einfach irgendwie einen Migräneanfall oder mhm. etwas, was häufiger ist. so sagen die Mediziner ja auch. Häufiges ist häufig, kommt auch häufig vor. <lacht> äh, und das wäre dann auch so. Ja, genau. Das und würde vielleicht in der Diagnostik dann auch erstmal ganz an den, äh, ganz hinten angestellt. Ob das immer ja, ja, genau, aber, ist immer, die Entscheidung ist die
1: Frage. Genau, aber da, da, das ist das eben, wie dann diese Expertensysteme auch arbeiten. Mhm. Ne? Dass sie eben nicht nur einen Pfad verfolgen, sondern multifadfähig mhm. sind. Ne? Hier bei diesem Flussdiagramm hast du eben, ja, nein, mhm. es gibt immer eindeutige Antworten. Das ist in äh, komplex, komplexerer Diagnostik nicht so. Da gibt es nicht nur eindeutige Antworten, da gibt es auch ein vielleicht, weiß ich nicht, kann ich nicht testen. Äh, Testergebnis nicht eindeutig, mhm. weiß nicht so genau. Ähm, das, das ist einmal die Sache. Und dann eben, dass ich nicht nur einen Pfad verfolge, sondern mehrere Pfade gleichzeitig verfolge. Na, dass ich jetzt nicht nur, ich starte hier oben, Motor läuft nicht, sondern ich starte vielleicht schon an fünf Punkten und die verzweigen sich und kommen wieder zusammen und ähm, dass das mhm. Ganze einfach komplizierter abläuft. Mhm. Das kann ich aber, noch, im, das aber auch noch mit so einer so eine Schaltlogik mehr oder weniger. Genau, das kann ich aber, mir noch vorstellen. Ja, ja. genau. Aber im, soweit ich weiß, ist das die Grundlage von Expertensystemen. Und damit kann man natürlich schon unglaublich viel machen. Und man, man muss sich eben vorstellen, dass äh, ja, moderne Rechner eben unglaublich viele Operationen, also. Frage-Antwort-Spiele machen können mhm. und dass damit natürlich Dinge geschaffen werden, die, die so aussehen, als ob sie intelligent wären. Auch wenn jeder einzelne Schritt einfach nur ein dummes mhm. ein paar Bits hin und her schieben ist. Aber das, das spielt wirklich gar keine Rolle mehr. Davon muss man sich wirklich, dieses Computer können nur Nullen und Einsen, davon sollte man sich wirklich lösen, weil das trifft auf die Computer, mit denen wir heute zu tun haben, einfach in dem Sinne nicht mehr zu, als dass es so schnell und so viele Nullen und Einsen
0: sind, dass das keine Rolle spielt. Aber soweit, dass wir uns mit dem Gerät tatsächlich unterhalten können, sind wir ja aber noch nicht. Also Siri ist ja damals eingeführt worden auf dem Apple-Telefon. Das war ja, glaube ich, so ein, ja, so ein, so ein ja. Massenphänomen, also massentauglicher Einsatz von, von Sprachkommunikation mit seinem Telefon wo Ich soll mit meinem Telefon sprechen? Ich spreche doch nicht mit meinem Telefon. Ja, was mache ich denn sonst <lacht> mit meinem Telefon? Das ist auch sehr lustig. Ja, mit anderen Leuten über dein Telefon sprechen. Wo dann eben versucht wurde, Spracherkennung zu machen. Was aber, also nach dem, was ich so bisher so gehört habe, ich habe selber kein solches Gerät, nicht so überzeugend funktioniert, dass, dass da die Leute in Dauernutzung gehen. Ähm, und ich persönlich ich habe, glaube ich, auch irgendwie eine Spracherkennung auf meinem Gerät hier. Aber ich, ich drücke doch lieber auf den Knopf. Ist mir irgendwie ist lieber, als wenn ich sage so... Ja
1: gut, okay, aber das ist, das ist ja was anderes zu sagen, ich drücke lieber auf den Knopf. Ja. Es ist einfacher für mich, auf den Knopf zu drücken. Ähm, ist ja was anderes, als zu sagen, es funktioniert
0: nicht. Ja, ich, ich drücke lieber auf den Knopf, weil die... Ähm, die Trefferrate äh, eine schlechtere ist. Also ich, ich gucke ja gerade Raumschiff Enterprise, äh, mhm. Next Generation und mhm. immer wenn die da ein Problem haben, dann sitzen die vor einer Konsole, die ja so einem Laptop nicht unähnlich ist, Da sind aber nur zwei Knöpfe drauf, weil den Rest machen sie einfach mit Sprache. Computer, ja, und dann äh, machen mal eine Aufstellung aller kosmischen Sonderfälle äh, zum Thema so und so oder so und dann macht er da irgendeine Berechnung aber einfach durch die Sprache, die man mit den gesprochen hat, mit den Geräten. Die drücken dann da auch noch immer auf irgendwelchen Bildschirm rum, ja, aber, doch aber eher also, weniger. Also ähm
1: ich glaube, dass das schon ziemlich gut funktioniert, dass da ziemlich viele Dinge ziemlich gut funktionieren und dass wir uns ähm dass das eher so Rückzugsgefechte sind, wenn wir sagen, das funktioniert nicht. Es <lacht> <lacht> Soll nicht, es darf nicht. Wir sind zu alt, oder was? Ähm, ja, es, es funktioniert natürlich vielleicht ein bisschen anders als ähm, erwartet. In dem Sinne, dass du dich mit einem Computer vielleicht anders unterhalten wirst und sollst, als du das mit einem Menschen tust. Ähm, und dass wir das einfach nicht gewohnt sind, diese etwas andere Kommunikation. Mhm. Ähm, dass aber wir entweder die technischen Möglichkeiten schon erreicht haben oder auf jeden Fall nicht weit davon entfernt sind, dass wir, dass das so ist. Und ich, da, also ich meine, jetzt äh, lehne lehn mich jetzt weit aus dem Fenster. Das machen in einem fensterlosen Raum. Genau. Und sag, dass ähm, wir uns Gedanken darüber machen sollten, wie wir damit umgehen, wenn Computer, wenn die Computer TM intelligenter sind als die Menschen. Und. Ja, und, und ich glaube, dass das, dass das nicht mehr so weit weg ist.
0: Intelligenter. Ja, da musst du natürlich Intelligenz irgendwie. Also. Gestellte Aufgaben besser lösen.
1: Ja. Sich stellende Aufgaben besser lösen. Der, der, also. Okay. Ja. Ähm, wir haben festgestellt, der Schachweltmeister ist geschlagen. Oder zumindest auf Remis. Naja, auf jeden Fall. Im Schachspielen sind die Computer besser. Mhm. Bei Jeopardy ist ein Computer besser gewesen. Ähm. Ist, ist eine ganz schwierige Aufgabe, an der jetzt sehr stark gearbeitet wird, ist autonome Fahrzeuge. Mhm. Das ist unglaublich schwierig und unglaublich komplex. Und was das Gehirn da leistet, ist Wahnsinn. Wie einfach es uns fällt, Auto zu fahren und am besten noch nebenher zu reden. Mhm. Äh, unglaublich komplexe Aufgabe. Zu
0: reden, zu essen und zu simsen gleichzeitig beim Fahren. <lacht> <Das> mögen <lacht> ja. wir sehr ah. gerne.
1: <lacht> Damit sind dann auch viele Menschen überfordert. Ja. Aber ähm, es gibt jetzt schon diese Assistenzsysteme, die ähm, den Fahrer unterstützen und ähm, ich glaube, warten wir noch ein bisschen und dann werden die in vielen Fahrzeugen drin sein und ähm, ja wirklich wirklich unterstützen, Eine wirklich sinnvolle Ergänzung
0: sein. Da, da sprichst du in, in, also sozusagen ein ganz konkretes Problem an. Die Frage ist dann, ähm, wer, wer haftet. Ist, genau, wer ist dann, wenn irgendwo was schief geht, dann tatsächlich äh, in der Verantwortung? Wenn dein, dein, dein Bremsassistent-System so gut ist, dass im Prinzip äh, ich das Bremsen mehr oder weniger bleiben okay. lassen kann, also ja. die, das Gerät macht automatisch den richtigen Abstand zum Vorderfahrzeug oder wenn es langsamer wird, wird es halt auch langsamer und irgendwann knalle ich trotzdem irgendwo drauf. Genau, wer ist dann schuld? Dann ist die Frage, wer ist denn schuld, ja. ja. Darf ich mich... So, so verlassen auf so ein Gerät. Ja. ja und immer wieder neue rechtliche Konstruktionen wahrscheinlich.
1: Noch viel schlimmer wird das, wenn du, ähm, wenn, du wenn du das auf, auf ähm, ja ich sage jetzt mal politische Ebene hoch Skalierst, weil, ähm, gut, ich meine, wer schuld ist bei einem Autounfall, ist nicht ganz unerheblich, aber ähm, wir, wir, wir sprechen über den NSGE-Skandal. Was hast du denn jetzt für einen Bogen geschlagen? Ich bin aber gespannt, was jetzt kommt. Ähm, der, der Skandal besteht ja darin, dass unendlich viele Daten über unendlich viele Leute gesammelt werden. Mhm. Und diese Daten werden ausgewertet und untersucht darauf, auf Auffälligkeiten, Auffälligkeiten im Sinne von, gibt es hier irgendjemanden, der verdächtig ist. Mhm. Ähm, das ist die Nutzung, die die NSA damit haben will, um, Google sammelt wahrscheinlich eh nicht viele Daten. Um, und was Google aber rausfinden will aus den Daten ist, wie kann ich jemandem was verkaufen? Wie kann ich aus
0: diesen Daten Geld verdienen? Mit das diesem hoffen wir alle, dass es nur darum geht. Denn dann ist es nicht so wahnsinnig schlimm. Ansonsten habe ich so echt ein, kein so gutes Gefühl. Und
1: aber auf die, aber die, die, diese gleiche Art der Auswertung, ähm, kann auch dazu dienen, einerseits NSA-mäßig rauszufinden, was wollen die Leute? Mhm. Was ist gesellschaftlich gewünscht? Womit kann ich Fehler kriegen? Ach so, ja, ja klar. So, ja. dann sind wir schon voll im politischen Bereich. Das ist richtig, ja. Und andererseits, Google-mäßig, wie kann ich Leute überzeugen? Mhm. Bei Google läuft es so ein bisschen Hand in Hand. Einerseits will ich die Leute überzeugen, zum Beispiel Werbung dann auch insofern anzuklicken, dass es zum Kauf führt, weil nur dann verdient Google jetzt wirklich Geld, wenn die Werbung, die sie schalten, nützt. Mhm. Andererseits will insofern will Google rausfinden, was wir wollen. Andererseits will es uns aber auch beeinflussen, nämlich zu kaufen, damit sie Geld verdienen. Und das ist nicht, da sind wir nicht weit weg von Systemen, die rausfinden wollen, was wir politisch wollen und uns aber auch gleichzeitig beeinflussen wir denken, ähm, es ist sinnvoll, was für den Klimaschutz zu tun, dann lass, uns doch, dann lass doch jetzt mal ein Computerprogramm äh, eine Werbestrategie für den Klimaschutz machen. Weil das Computerprogramm kann das besser als jeder Mensch. Hm. Und ich glaube, diese, diese, die Schwelle, wo wir solche Dinge aus der Hand geben, die ist nicht mehr weit weg. Und bei Fahrerassistenzsystemen, die Schwelle, wo ich mich komplett dem Fahrzeug überlasse und nicht mehr die Oberaufsicht führe, oder bei medizinischen Diagnosen mhm. die Stelle, wo nicht mehr der Arzt, sondern der Computer das führende System ist, das, ja, das ist, ich glaube, es ist beides nicht mehr so weit weg. Aber es ist auch nicht mehr weit weg, wo eben bei gesellschaftlichen Entscheidungen vielleicht Computer die führenden Systeme sind und nicht mehr Menschen. und
0: Ja, ja also da gibt es ähm, im Datenschutzgesetz im deutschen Bundes also im Bundesdatenschutzgesetz gibt es einen Paragraphen, der sagt, dass ähm, Entscheidungen, die einen negativen Entscheid für eine Person zu äh, zur Folge haben, dass die nicht von einer Maschine allein entschieden werden darf. Also da geht es vor allen Dingen um diese Bonitätsgeschichten, wo man also alle möglichen Parameter vom Antragsteller, ich will jetzt einen Kredit haben oder mhm. oder Schufa, was auch immer ist, also der, der das gibt es also einen ein Verbraucher, ein Kunde, ein Betroffener, der möchte irgendetwas haben und die Entscheidung darüber, ob er das bekommt oder nicht oder in welchem Umfang, also zum Beispiel wie hoch der, der Zins ist, den er dann auf dem Kredit zu zahlen hat, äh, diese Parameter werden erhoben, in einen Rechner gesteckt und der Rechner spuckt einen, äh, ein Ergebnis aus. Ja, also kriegt die Wohnung, kriegt sie nicht oder kriegt den Zins zu 3% oder äh, kriegt den Kredit zu 3% oder zu 5% oder wie immer. Ähm, das aber... Entscheidungen, die eine negative, also die die etwas verwehren, zum Beispiel bekommen die Wohnung nicht, dass die nicht durch die Maschine alleine gefällt werden dürfen, sondern es ist vom Gesetz her vorgeschrieben, dass dann noch ein Sachbearbeiter, ein Mensch noch mal drauf gucken muss.
1: Ja, aber also die Frage ist doch, was ist die die Praxis? So ist es ja juristisch, mag es ja so sein. Interessant ist, dass an dieser Stelle schon so weit gedacht worden ist, finde ich. Ja. Ja, aber ich meine bei bei der Schufa, bei der Schufa jetzt also Kreditvergabe Schufa, ähm, da ist das Prinzip ja schon realisiert. Das heißt, die, ja, ich bin kein Schufa-Insider, aber ähm, da werden statistische Verfahren angewendet, es werden Informationen gesammelt. Und aus äh, Auswertungen daraus, wie haben sich die Leute früher verhalten, so durchschnittlich wird eben darauf geschlossen, wie sie sich, wie sich andere Leute in Zukunft verhalten. Ja. Und ähm, das funktioniert scheinbar so gut, dass die, die Banken sich darauf verlassen und ein gutes Geschäft damit machen. Und ähm, ich würde jetzt mal vermuten, dass ganz, in ganz weiten Teilen kein einzelner Mitarbeiter oder nicht, dass es keinen Mitarbeiter bei der Schufa gibt, der diesen Bewertungsalgorithmus komplett versteht. Das ist zu nehmen das ist für so.
0: die auch eine Blackbox irgendwie. Ne?
1: Genau, ich meine, ja. da gibt es bestimmt Leute, die bestimmte Teile sehr gut kennen und es gibt bestimmt auch Leute, die einen Überblick haben, die so über das Gesamte sehr viel wissen, aber es, ich würde jetzt mal vermuten, es gibt niemanden, der von sich behaupten würde, ich weiß genau, was hier passiert. Und das heißt, letztendlich, ich meine, da mag ja nachher noch ein Mensch sitzen und seinen Willi drunter setzen, aber er, er kann es überhaupt gar nicht selber
0: beurteilen. Also so eine, so eine Plausibilitäts- so oder Gefühlsprüfung mag es dann auch geben, geben. genau. Aber ob das jetzt 2,8 ist oder 2,6, äh, was da hinten an Zahl rauskommt, das wird wahrscheinlich dann tatsächlich die Maschine bestimmen und nicht ja. mehr der Sachbearbeiter. Genau.
1: Und jetzt mag es in in diesen diesem Bereich der der Kreditwürdigkeit, Kreditauskunft und so. Ähm, noch relativ, in Anführungsstrichen, relativ einfach sein. Eine Schufa gibt es schon lange und äh, die haben auch schon vor Computer, äh, große
0: Computerzeit, eine, äh, glaube ich, äh, Listen geführt. Ja, vor allen Dingen haben die vorher nicht Facebook und Twitter und die sonstigen sozialen Medien ausgewertet, was genau. die Leute wohl dazu, also wohl auch an Daten dazu nehmen. Ja, warum Bewertung. auch nicht. Ne? Die
1: nehmen, was sie kriegen können. Ja, was verfügbar. Und... Ähm, insofern äh, würde ich das noch unter den, den einfachen Beispielen... Muss man wohl sagen, ja. ja genau. Auch, ja. Aber das... das ja. Google weiß besser, was ich Google fragen will.
0: Ja, Sie geben die Antwort ja, schon,
1: bevor ich die Frage gestellt habe. Das ist habe.
0: ja auch... Da habe ich vorhin, als du sagst, künstliche Intelligenz, da habe ich wirklich angedacht gedacht, dass dieses Sucheingabefeld von, von Google ja äh, tatsächlich intelligent äh, mir erscheint jedenfalls. Genau. Also wenn genau. ich da irgendwas ähm, suchmäßig eingebe, da werde ich, da bekomme ich so, so, so viele tolle Vorschläge, äh, wo ich dann schon im Prinzip, wenn ich eine Frage formuliere, dann, dann kann ich mir schon aus den Vorgaben eine Frage aussuchen, weil irgendjemand hat diese Frage schon mal gestellt und Google hat irgendwie, aus welchem Verhalten auch immer, ermittelt, dass das vielleicht genau das ist, was ich wissen will. Genau, genau. Das und ist
1: und das, das ist jetzt so, das ist
0: intelligent. Ja, es, ich glaube, also wahrscheinlich gibt es nicht die eine Intelligenz, ja, sondern es gibt nicht. da irgendwie einen ganzen Sack verschiedener Definitionen und so eine. Empfundene Intelligenz, also wirklich, dass, dass dieses System mich versteht in irgendeiner Form, das ist es auf jeden Fall. Aber was du gerade noch sagtest, ist hier ähm, Fahrerassistenzsysteme, beziehungsweise autonomes Fahren. Wir haben ja beide an der Uni Dortmund studiert und da gibt es ja seit Urzeiten äh, diesen People Mover, <lacht> dieses äh, ja. genau Hochbahn, ähm, das ist ein Schwebebahnsystem, also eine ja. In der Luft montierte Schiene, auf der dann äh, Kabine. Unter der. Unter der, äh, genau, häng, angehängt. N nicht auf einem Magnetfeld, wie ich mal ursprünglich gedacht Ach, habe, sondern auf Gummireifen, ja. Weil ich immer gefragt habe, wie kann ein Magnetfeld so rumpeln? Das kann doch eigentlich nicht sein, <lacht> bis ich dann dahinter gekommen bin, dass da schnöde Räder sich drehen. Genau. Aber das fährt autonom. Ich glaube nicht, dass jedes Mal, wenn so eine Kabine sich in Bewegung setzt, irgendwo ein Fahrer äh, einen Gashebel um, umlegt und beschleunigt Nein. und bremst, sondern also das, das fährt autonom. Ähm, das ist ja erfolgreich auch an den Düsseldorfer Flughafen verkauft worden. Also erfolgreich insofern, dass es auch alle Fehlfunktionen genommen hat. Mitgenommen hat ja. Dann bleibt es halt ja auch ab und zu mal stehen. Das Ding. Genau. Aber da vertraue ich tatsächlich äh, mein Leib, mein, mein Leben, wenn man das mal so ein bisschen pathetisch sagen will, dieser Maschine an, steigt da ein, und wenn das Ding meint, es müsste ich jetzt irgendwie mit einer anderen Gondel zusammenstoßen. Was ja tatsächlich auch schon passiert ist. Es hat ja sogar schon, also, wenn, wenn zwei Hochbahnen sich begegnen, die auf demselben, auf derselben Straße sozusagen unterwegs sind, das verstehe ich ja noch, aber es hat ja sogar schon den Zusammenstoß zwischen einer Hochbahn und einem LKW in Dortmund gegeben. Das ist ganz faszinierend. Ich meine, der LKW hatte die Ladefläche hochgepumpt, um da irgendwas abzuschütten und da hat er dann die lichte Höhe nicht bedacht, ne? Ja. Ja, also und ich meine, da ist auch die Frage, ja, ein menschlicher Fahrer hätte wahrscheinlich gebremst und hätte diesen LKW da gesehen als Hindernis. Dieses automatische Ding weiß aber in dieser Höhe bin ich alleine, da kann ich muss ich nicht bremsen, muss ich nicht mal gucken, ob da irgendwas im Weg ist. Da kann nichts im Weg sein. Und ist dann mit entsprechender Geschwindigkeit wohl drauf und hat auch dann Schaden erzeugt. Ja, Wer ist denn da verantwortlich? Da haben wir ja im Prinzip, was wir gerade so ein bisschen als, ja, da kommen zukünftig kommen solche Fragen auf uns zu, die sind schon da. Ne? Ja. Nicht, nicht in, dem, in dem Straßenverkehr, nicht in, diesem, in dieser ganz breiten Masse, aber an einzelnen Stellen, muss man sagen, die mussten sich ja sicherlich irgendwie einig werden, damit ihre Versicherung
1: Ja, wobei Wir müssen wieder Denkmusik einspielen. Genau. Das heißt, wobei ich denke. Wobei ich denke, dass ähm, das zukünftige Problem noch ein bisschen schwierigeres ist als das, was sich jetzt darstellt. Hier ist es ziemlich klar, wie du schon sagst, wenn ein menschlicher Fahrer da drin gewesen wäre, der hätte gebremst. Das heißt, ähm, das, was die, was, was die Technik zu leisten hat, was man von ihr erwarten kann, wenn sie eingesetzt wird und wo sie für verantwortlich ist, ist so gut zu sein wie ein Mensch. Und wenn sie das nicht schafft, hat sie versagt. Hm. Das ist der Anspruch, der auch an die Haban, den die Haban an sich selber stellt. Vermutlich, also. Die, 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 kein Mensch kann sagen, Technik ist fehlerlos. <lacht> nee. Und insofern kann keiner sagen, der Habern wird nie einen Unfall haben. Aber der Anspruch ist, wir haben weniger Unfälle oder nicht mehr Unfälle durch dieses System als mit menschlichen Fahrern. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat das System versagt. Und in diesem Fall hat das System versagt. Ja. So kann man das sagen würde ich, würd ich sagen die sache ist die wenn ein system grundsätzlich besser ist als der mensch wenn ich eine sicherheit einbaue die besser ist als wenn es ein mensch machen mhm. würde mhm. aber auch die versagt ja trotzdem mal
0: mhm.
1: ich habe den ich habe das, das das medizinische expertensystem mhm. das diagnosen erstellt und ich kann nachweisen, die Diagnosen sind besser als die von menschlichen Ärzten.
0: Mhm. Und trotzdem sind da mal
1: falsche dabei. Aber trotzdem sind auch mal falsche dabei. Ja. Wer ist dann verantwortlich? Ach,
0: ja, im Moment wird es wahrscheinlich so sein, dass, äh, wie du schon sagtest, es sind nur Assistenzsysteme. Das heißt, die... Im
1: Moment sie ist es ganz klar. Eine Entscheidung vor, aber genau die Entscheidung
0: so. wird von einem Menschen getroffen. Genau. Aber wann es bleibt die Verantwortung bei auch bei dem Entscheidungsträger
1: Mensch, Mensch hängen? Genau, Aber was ist, was ist jetzt, und unabhängig von der juristischen Bewertung, mhm. ähm, es wird sicherlich noch ganz lange so sein, wie du auch sagst, das Gesetz schreibt vor, da muss ein Mensch seinen Willi drunter setzen, damit die Entscheidung überhaupt gültig ist. Mhm. Und so, egal wie gut Expertensysteme zum Beispiel in der medizinischen Diagnostik sind, wird es noch ganz lange so sein, dass ein menschlicher Arzt seinen Willi da drunter setzen muss. Und das wird das juristisch Bindende sein. Aber unabhängig von der juristischen Bindung, wann wird es in der Praxis so sein, dass der Mensch das, was die Maschine sagt, nicht mehr in Frage stellt? Weil er selber weiß, die Maschine macht es besser als ich. Mhm. Wann übernimmt er das Urteil ungefragt? Wann, selbst, wann setzt er sein Willi drunter, obwohl er Zweifel hat, weil er denkt, die Maschine macht es besser als ich? die wird es schon wissen. Und ich denke, in vielen Bereichen haben wir das doch schon. Wir vertrauen sagen,
0: doch den Maschinen. Ja. Wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, äh, dann wird da irgendwie ein Fehlerspeicher ausgelesen, in den Diagnosestecker reingestöpselt und dann kommt da ein Urteil raus. Äh, und
1: dem vertraust und dem du. du das, das, äh? das verstellst du
0: doch nicht in Frage, dieses Urteil. Ein geübter Mechaniker würde vielleicht zu einem anderen Urteil kommen, aber das lohnt ja nicht. Ja. Also, auch so ein ökonomisches. Ja, Thema, genau. Aber ich meine, ja solange
1: es nur, nur um ökonomische äh, Sachen geht, ist ja. es ja okay. Da ist es ja nicht so schlimm. Aber ich denke, sobald es, also medizinisch mhm. sowieso, ist ein kritischer Punkt. Aber eben auch so gesellschaftlich, politisch. Und da werden wir auch dahin kommen, dass
0: die Maschine sagt: Das ist aber das Richtige. Obwohl das, es gibt ja so. So Fräsroboter, die bei äh, Prothesenanpassung, also wenn so künstliche Hüftgelenke oder sowas gemacht werden, die, die fräsen dann im Prinzip äh, das Loch, in dem dann diese Prothese reinkommt. Und mhm. äh, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es Systeme, die äh, wo, wo dem, dem Apparat gesagt wird, so, hier ist der Knochen. Äh, die und die das und das und das Loch hätten wir gerne und dann macht der Apparat das selbstständig wie für ja. so eine CNC Fräse irgendwo genau. in der Fabrik ja, ja und, und äh, dann stehen die Ärzte drumherum und gucken zu wie der Apparat da das Loch in den Patienten bohrt ähm
1: genau und, und es die, die, is, ist is bekannt <lacht> dass, die, dass dieser die Apparat das besser macht als ja, der die normalen die meisten Ärzte
0: ja, das ist doch kein Wunder also der ist ja eben darauf Spezialisiert,
1: genau. Und ist eben super, super präzise und äh, genau. macht das mit genau der richtigen Geschwindigkeit und so weiter und so weiter. Und wenn der dann plötzlich mal
0: einen Bug hat und das Loch mal anders macht oder größer, kleiner oder einfach irgendwie gesundes Gewebe zerstört oder sonst irgendwas, wer ist dann verantwortlich? Stehen die Ärzte daneben, haben die alle einen roten Knopf in der Hand wo sie dann im, im, wenn sie nur das Gefühl haben hm, da läuft doch gerade irgendwas schief draufdrücken können, ja, das mit dem Not verantwortlich aus. mit der Verantwortlichkeit
1: was ist was ist mit dem viel, also ich, ja verantwortlich ganz gut und schön das, das läuft dann darauf hinaus wer welche Versicherung am Ende zahlt ähm, viel schwieriger ist doch die Frage werden wir, wenn das so ist, überhaupt noch Fehlentwicklungen erkennen können? Ähm, wenn Menschen das machen, diese Fräsarbeiten, mhm. Ärzte, dann äh, äh, steht vielleicht irgendwann jemand auf und sagt, also das hat sich aber super eingeschliffen, dass wir hier immer viel zu weit fräsen. Das ist doch eigentlich Unsinn, was wir hier tun. Wir müssen das mal anders ausprobieren. Mhm. Und macht eine Versuchsreihe und macht es anders. Ja. Und dann ist es wirklich, hat er Recht oder hat er Unrecht? Aber er spielt damit rum. Das ist das, was Menschen tun. Sich Metagedanken machen. Mhm. Die Maschine tut das nicht. Und wenn ich darauf vertraue, dass das, was die Maschine macht, optimal ist, ich aber selbst gar nicht mehr wirklich feststelle, ist es wirklich optimal, was sie da macht. Und über Generationen von solchen Maschinen schleift sich ein, dass die immer tiefer bohren, obwohl es völlig unnötig ist. Mhm. Werde ich noch in der Lage sein, das festzustellen, wenn ich mit dem Gegenstand, mit dem ich es zu tun habe, gar keinen direkten Kontakt mehr habe, wenn ich das gar niemals selber mache, weil es so schwierig ist, weil es mhm. so gefährlich ist, weil es so kritisch ist? Gute Frage. Also Und das sind, glaube ich, die, die, mhm. die, 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 mhm. ich die schwierigeren Fragen. Mhm. Weil diese versicherungstechnische Frage, wer zahlt, wenn, wenn was schief geht, ja, da wird es juristische Lösungen für geben. Mhm, mh. Aber diese, wie, wie, wie begreifen wir uns überhaupt als Menschen und als mit, mit Fortschritt? Wie, wird, wie werden wir, wie wird unser Verhältnis zu uns selber, zu Maschinen und zu, zum, zum Leben sein? Mhm. Wenn diese, wenn es noch viel mehr Systeme gibt, die uns Entscheidungen abnehmen, mhm. Es gibt schon Systeme, die uns Entscheidungen nehmen, aber im Moment ist es noch überwiegend, dass das wichtige Entscheidungen von Menschen getroffen werden. Aber die, die Anzahl der Entscheidungen, die Menschen fällen, wirklich, wirklich praktisch fällen, nicht, nicht wo sie die Verantwortung für haben, sondern die sie praktisch fällen, die, die Anzahl dieser Fälle nimmt ab. Wahrscheinlich hast du recht,
0: ja. Und damit auch das Fingerspitzengefühl oder was man einfach so braucht, um ein Gefühl zu kriegen, ob das, was man da macht, eigentlich das Richtige ist und vielleicht noch immer im grünen Bereich oder schon in den Roten abgedriftet ist oder so. Ja. Ja. Das ist Korrektiv, also das, genau. dass, dass man in der Lage ist, das, was so eine Maschine ausspuckt, auch nochmal kritisch zu würdigen. Ja. Und,
1: und diese gerade in, in, mit, mit ja. eben dieser Massendatenverarbeitung, ja. Google NSA. Facebook, wo es, wo es darum geht, ähm, große Datenmengen, Erkenntnisse aus großen Datenmengen zu ziehen, mhm. das ist etwas, was Menschen von sich aus überhaupt nicht können. Mhm, Menschen können nicht mit großen Datenmengen umgehen. Ne, dafür <lacht> sind sie einfach nicht gebaut. Ist ja, ja auch klar. Ne? So, äh, wofür wo, wo sollte das evolutionstechnisch gut gewesen sein? Mit Millionen von Datensätzen mhm. umzugehen. Und ähm, das ist das ist aber gerade das, was, was sozusagen ja die Vernetzung ausmacht. Mhm. Und viele, viele, viel Wissen, na Wissen ist nicht richtig, viel Erkenntnis, viel ähm, Informationen, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, entstehen gerade durch die Vernetzung, gerade dadurch, dass viele Sachen zusammenkommen. Der, dieser Job äh, äh, Computer ist ja hat das Internet durchsucht. Mhm. Das heißt, seine Intelligenz war gar nicht mal, ich hätte nicht sagen können, dieser eine Computer mhm, ist ja. so intelligent, sondern nur durch die Vernetzung. Ja hat er die oder hat einen großen Teil ausgemacht die Programmierung super äh, geniale Programmierung und ne, unbenommen es gibt was was zentrales was durchaus sehr wichtig ist aber auch was ganz Wichtiges ist dass ich auf das Netz zugreifen kann mhm. und die die dann sind wir doch ganz schnell an dem Punkt wo wir auch diese Frage ähm, naja, da müssen wir eben, wenn, wenn jetzt jetzt wir wollen uns von den, von den Maschinen nicht die Hoheit wegnehmen lassen, äh, dann dürfen wir halt nicht so intelligente Maschinen bauen. Ja. Es gibt aber nicht diese eine Maschine, die mhm. so intelligent ist. Wir werden nicht da an den Punkt kommen, wo wir sagen, äh, jetzt, äh, das wollen wir aber nicht an Maschine bauen. Also diese Antwort funktioniert nicht. Sag ich mal. Mal abgesehen davon, dass gebaut wird,
0: was möglich ist. Ja, gut, das die, die, ähm, ja, ich sehe das, das, den Punkt glaube ich schon, den du meinst, also bei der, bei der Atomwaffe beispielsweise kann man das begrenzen. Also man man weiß, wo die, man kann sie zählen, man kann ein Objekt definieren und sagen, so, eine, eine Nation, eine Atomnation darf jetzt fünf Sprengköpfe von der Sprengkraft XY haben oder so, das kann man irgendwie abzählen, begrenzen und wenn es eine Sechste gibt, dann weiß man, aha, nee, das, das ist jetzt schon zu viel, dann muss wieder eine abgebaut werden oder was auch immer. Aber diese Begrenzung, dieses Abzählbare oder wie auch immer irgendwie Greifbare, das wird es in diesen vernetzten Systemen dann letztendlich nicht mehr geben, geben. können. Ne? Genau. genau. Das wenn das alles mit allem verknüpft ist. Mhm. Ja, aber ich meine, es ist ja ganz interessant, dass diese, ähm, diese Überlegungen dazu, die sind ja auch wirklich schon relativ alt. Also was ich vorhin sagte, äh, Bundesdatenschutzgesetz, dass da immer noch ein Mensch drauf gucken muss, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre alt. Äh, da hat man schon über sowas nachgedacht. Aber es gibt ja auch Science-Fiction-Autoren, äh, die noch viel, viel früher äh, darüber nachgedacht haben, was ist denn, wenn, da war immer die Vision von Robotern, also menschenähnliche Maschinen. Mhm. Wahrscheinlich wird es auch am sinnvollsten sein, dass wir uns menschenähnliche Maschinen schaffen, weil wir dann einfach sehr gut interagieren können damit. Also wenn wenn ein solcher, es gibt so fahrbare, äh, also so ja, habe ich gesehen im, äh, im, im Internet, so, äh, also Webcams, die auf, einer, auf einem fahrbaren Untersatz aufgebaut sind, die so hoch sind, dass sie dir in die Augen gucken können. Also die können quasi im Büro hin und her fahren ähm, und können zum Beispiel von einem Mitarbeiter, der krank zu Hause liegt oder so, können sie Bestimmt, dann angesteuert ja. werden. Also der kann dann im Prinzip virtuelles Büro diese Maschine äh, durch die Gegend schicken und die hat ungefähr seinen Blickwinkel und wer kommt das dann zu Hause auf seinen, mhm. äh, auf seinen Bildschirm und macht es durchaus auch Sinn, dass die Maschine in etwa die Dimension hat, die der Mensch hat, weil sie soll im Prinzip genau auch die Interaktion, auch so Hallo äh, Kollege, ja, ja, weiß ich nicht, also in, ich glaube in dem, in dem Szenario glaube ich Der hatte sogar vorne auf dem Bauch so ein Bildschirm, wo dann das Counterfeit von dem Mitarbeiter drauf war oder was auch immer. Ich fand das irgendwie nachvollziehbar. Ja, will ich auch gar nicht so viel jetzt sozusagen gegen sagen. Unsere Weltraumnationen machen das ja auch. Die ESA baut da an diesem Justin rum. Äh, so ein Dings mit, also Kopf, Kamera, Arme mit mehreren Gelenken, sieht ein bisschen anders aus als ein Mensch, aber vom Prinzip her zwei Greifer, die auch miteinander arbeiten können. Und den Robonaut, der auf der ISS ist, der hat, der, der hat ja das gleiche Prinzip auch. Ja, weil der dann zum Beispiel auch, wenn er mal nach draußen geht, die gleichen Griffe machen können soll wie die Astronauten. Weil das ist ja genau. halt für die. Ja, aber, ne, aber, für die aber, 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 aber
1: jetzt kommt mein Einwand.
0: <lacht> Trommelwirbel.
1: Du hast gerade eben im Vor-, in unserem Vorgespräch. <lacht> was es nie gegeben hat. <lacht> was habe ich gesagt? Dass die äh, Oberflächen von Computern, also die, die äh, Benutzeroberfläche, jetzt nicht die äh, reale, sondern die virtuelle, das, was man so sieht. Mhm. Ähm, nicht mehr an äh, reale Dinge äh, angekoppelt sein müssen für die jüngere Generation, Ach so, so das wie das da. bei mhm. uns noch der Fall war. Mhm. Einfach weil die äh, an diese Oberflächen gewöhnt waren und ähm, das aber jetzt nicht mehr unbedingt der Fall ist. Und diese Astronautenroboter, wenn der menschenähnlich ist, weil die Handgriffe für die Menschen da sind, ja, wenn die nicht da wären, dann bräuchte der auch nicht menschenähnlich zu sein. Es ist also die, diese, dieser Anthropozentrismus, ist eben ein Anthropozentrismus. Das, und das ist nicht mehr nötig, wenn wir davon abstrahieren können. Also wenn der durch sein virtuelles Büro, wenn der als virtueller äh, da durch das Büro geht und den ja. anderen in die Augen gucken will, dann muss der Roboter nur deswegen so groß sein, weil das ein reales Büro ist. Wenn alle aber zu Hause sitzen,
0: dann braucht ja, da auch kein
1: Roboter mehr so groß sein wie ein Mensch.
0: Ja, können die alle auf, den, auf das auf die Dimension eines Bodenstaubsaugers reduziert werden so? Oder völlig virtuell stattfinden. Oder aber so.
1: aber ja. das der der, der was ich eben sagen will, ist, dass dieser, äh, dieser Hang dazu, Roboter oder dass das, das man überlegt, Roboter so zu bauen, wie Menschen aussehen. Ähm, es gibt sicherlich sozusagen praktische Gründe. Also zwei Greifmöglichkeiten mhm. ist wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, eine optimale Anzahl. So, ein, eines, eines reicht nicht, weil man nur das Werkstück halten, dann aber nichts mehr damit machen kann. Und drei braucht man wahrscheinlich in vielen Fällen nicht, weil man mit zweien auskommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass zwei Greifwerkzeuge eine optimale Anzahl ist.
0: Mhm. Aber Und unser zwei. unser unser Verständnis, also, also da auch wieder anthropo- Zentrist, zentristisch, also Menschen, ist das? Menschenorientiert? Ja, so auf, auf gut Deutsch. Äh, weil das eben, also wir, wir müssen ja auch irgendwie, müssen wir natürlich nicht, wenn ich mir so einen Industrieroboter vorstelle, der irgendwo Schweißarbeiten macht, der macht ja Bewegungen, die könnte ich nicht machen, weil mir das Gelenk fehlt und trotzdem wird das ja massenhaft eingesetzt. Also genau.
1: Die haben ja dann häufig zum Beispiel auch nur einen Arm, weil sie, weil das Werkstück ja. ihnen schon gut zugeführt wird. Die brauchen den Haltearm nicht. Okay, damit habe ich mir gerade mein eigenes Argument kaputt gemacht. Und und eben auch so, wenn du jetzt sagst, für die Interaktion.
0: Aber genau, das ist das ist nämlich bei diesen Industrierobotern, da ist das Problem, dass man im Prinzip die Roboter wegsperren muss, beziehungsweise die Mitarbeiter wegsperren muss. Also die Menschen leere Halle, man darf da nicht als Mensch rumlaufen, weil die dich sonst möglicherweise umhauen. Ja gut, das ist weil aber das ja sind. auch nur,
1: nur, nur ein Problem mangelnder Intelligenz die, die, diese Industrieroboter Oder haben Sensorik. eben, ja, genau, richtig. haben eben keine Sensorik, auch, ja. keine Sensorik und mm. keine Intelligenz, um Mhm. auf Menschen Rücksicht nehmen zu können. Okay. Es wird aber wahrscheinlich der Zeitpunkt kommen, wo es billiger sein wird, den Roboter mit der nötigen Sensorik auszustatten, anstatt einen Zaun drum zu bauen. Mhm. Das ist doch nur im Moment nur eine Frage des oder das ist eine Frage einfach nur eine Frage des Preises. Es ist im Moment billiger, einen Zaun drum zu bauen, als ihn mit der Sensorik auszustatten mhm. bei einem Preisverfall, den man im Bereich der äh, Computerintelligenz hat, sozusagen, oder Rechenleistung und Sensoriksleistung, könnte ich mir gut vorstellen, dass es irgendwann dazu kommt, dass die eben mit der nötigen Sensorik ausgestattet sind mhm. und man keinen mhm. Zaun mehr darum braucht.
0: Aber da kommen wir endlich zu dem, was ich schon vor vier Minuten, wo ich eigentlich hin wollte. Ja. Ähm, Lass uns gibt, mal vorankommen. Äh, ich, du wirst es besser wissen als ich, es gibt doch diese drei Grundregeln für für Roboter von Asimov genau ne? Isaac Asimov die drei Regeln also eine ist irgendwie der Roboter darf den Menschen niemals verletzen ja und muss ihn schützen die waren also die waren es waren nur drei Regeln aber die waren so gut formuliert dass sie sehr sehr weit das abdecken kriegen wir die zusammen also nicht verletzen den schützen und na, ich vermute du bist also die die, rausgeflogen. die, die ähm aus Nütz.
1: Aus Nütz, ja, dann kann ich nicht gucken. Nee. Also die, die dritte Regel ist, sie sollen ist sozusagen Sel Selbsterhaltung, da bin ich mir ziemlich
0: sicher. Ach so. Dass sie sich nicht selber schaden dürfen. Sie dürfen den Menschen nicht schaden und sie dürfen sich selber nicht schaden. Ja, also so, so, ja.
1: Aber eben das als ganz klar als, als dritte Regel.
0: Bist du noch drin. Sieht so aus, Im aber man ähm, ja, kannst du ja noch. So, meine Damen und Herren, erleben Sie jetzt Gerät an der Konsole. <lacht> ich
1: sitze zu Seite weg. Ich muss jetzt erstmal hier, man hört den Stühle rücken.
0: Deine Arme so. sind zu kurz. Ja, das auch. <lacht> Bis bist nichts auf diesen Arbeitsplatz optimieren. Äh, 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 Robotergesetze. Aha. Und Google weiß schon, was du suchst? Ich suche, suche gerade willst? bei der Wikipedia. Oh. Wir lesen aus der Wikipedia vor. Ein Bild Roboter,
1: Roboter die Robotergesetze. Die Rubrik in, in bei Gemalum, Dann auch in anderen
0: Podcasts, in, grundsätzlich in der deutschen Podcast Szene ist sehr beliebt. Wir lesen aus der Wikipedia vor. Jetzt haben wir dieses Niveau auch erreicht. Das, ja. Die Robotergesetze
1: wurden von Isaac Asimov in seiner kurzen Geschichte <lacht> Runaround a Stunning 1942 als Grundregeln des Roboterdienstes ernstmals beschrieben. Sie bilden den Hintergrund der in Ich, der Robot, I, Robot, gesammelten Science-Fiction-Erzählungen und prägen seither die Auffassung, was und wie ein Roboter sein sollte. Die von Asimov beschriebenen Roboter sind in ihrem Verhalten und ihren Entscheidungen an diese Gesetze gebunden. Mhm. Die Asimovschen Gesetze lauten, erstens, erstens, ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit gestatten, dass einem menschlichen Wesen wissentlich Schaden zugefügt wird. Mhm. Zweitens, ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit der Regel 1 kollidieren.
0: Okay, also ich dürfte nicht einem Roboter sagen, hau mal dem Gerät eine runter. Dann würde er es nicht tun. Dann würde er mir nicht gehorchen, weil die Regel 1 verletzt ist. Genau, also die, 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 ne?
1: die Regeln sind schon ganz klar, eins ist wichtiger als zwei und 2 ist wichtiger als drei. Okay. Drittens, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel eins oder 2 kollidiert.
0: Mhm. Klingt jetzt erstmal ziemlich gut. Ja. man bestimmt auch schon viele Leute Kluge Leute darüber nachgedacht. ob Genau, das gibt's ja so.
1: gibt es ja auch ganz viele Bücher zu. und mhm. äh, äh, Also ich meine, das ist ja eine Grundlage für nicht nur für Asimovs Romane, sondern für ganz viele andere Romane auch. Auch die Konflikte, die daraus entstehen. Ähm, das sind ja auch Regeln, die eigentlich für Menschen gelten sollten.
0: Könnte man denn da eine Kriegsdrohne, also ein autonomer Flugkörper, der irgendwo hinfliegt und eine Bombe abwirft, der würde doch der Regel 1 schon mal widersprechen. Widersprechen, Genau. Ganz klar. Aber die Tatsache, dass es solche Geräte gibt, deutet ja darauf hin, dass diese asimovschen Gesetze offenbar nicht beachtet werden. Ja, ich meine...
1: Apropos künstliche Intelligenz, davon sind wir auch noch einen ganz schönen weiten Schritt entfernt. Ähm, einen Roboter, der so autonom ist, dass er entscheiden kann, äh, ob er mit seiner Tätigkeit einen Menschen verletzt oder nicht verletzt, das ist ja nun wirklich schwierig. Echt?
0: Also ich, ja. es gibt ja diese, diese Killer-Drohnen, die da rumfliegen. Ja, die, die, Und wenn die, dann ein Mensch so die werden, die, die einem gewissen also Schema entspricht, wird ents abgeknallt. Ob, egal, ob wir jetzt davon sprechen,
1: dass Drohnen oder Roboter oder Computer denken oder nicht. Die denken keine Sekunde darüber nach, was sie da tun. Das ist das, das können die nun beileibe überhaupt nicht. Und selbst wenn du jetzt so ein Fahrerassistenzsystem yeah. dir überlegst, dass darauf trainiert ist, Fußgängerunfälle zu vermeiden. Das heißt, es hat ein Erkenntnissystem dafür, was ist ein Mensch, wie sieht ein Mensch aus. Ich erkenne Menschen. Ja. Das ist schon mal die erste Schwierigkeit, mit der solche Assistenzsysteme heutzutage zu kämpfen haben. Man, wichtige Gegenstände zu erkennen. <lacht> Bäume, naja, Bäume sollte man auch nicht gegenfahren, aber vielleicht sind Menschen wichtiger. Ne? Also erkennen, dass es ist ein Mensch, dann ja, okay. den, den ähm, Unfall vermeiden. Mhm. So und jetzt könnte man ja sagen, dieses Verhalten, ich vermeide als Fahrzeug als autonomes Roboterfahrzeug vermeide den Unfall mit einem Menschen. Na?
0: Ja. Das wird ihnen irgendwie eingebaut werden. Ich ja Wenn ja, es, jede Form von Unfall. Es ist doch egal, ob ich den Dackel vom Nachbarn überfahre oder den Nachbarn selber. Ja, gut,
1: aber jetzt kann ich, also ich könnte mir durchaus vorstellen, das ist jetzt die die erste Stufe ist, ich versuche nirgendwo vorzufahren. Ja, Das <lacht> versuchen wir mal. So, jetzt könnte es aber dazu kommen, dass äh, das wäre die erste Stufe. Hat mit Robotergesetz 1 noch überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Die nächste Stufe ist. Mh, wir bauen da ein oder es wird da eingebaut, ähm, lieber den Unfall, lieber gegen den Baum fahren, als statt einen Menschen umzufahren. Mhm. So, das heißt, ich mache die Unterscheidung zwischen Mensch und Nicht-Mensch. Okay. Und sage, ich beschütze lieber den Menschen oder ich weiche lieber den Menschen aus als was anderes. Aber wenn es Wildschwein ist,
0: dann lieber auf das Wildschwein statt auf den Baum. <lacht>
1: so, ja, keine Ahnung. Also, ja, ja, aber dann, dann so, wird es ja schon schwierig. Ne? Genau, so, aber. Selbst wenn diese Sache eingebaut ist, selbst wenn diese Sache eingebaut ist, also das System ist so gebaut, dass es Menschen Besonderes besonders beschützt, mhm. dann ist es doch noch lange nicht so, dass es Regel Nummer eins gehorcht. Weil da steht, Roboter darf keinen Menschen wissentlich verletzen. Ja, wissentlich? Ist schon so. Ja, also selbst wenn wir das wissentlich streichen, ein Roboter darf kein... Menschliches Wesen verletzen. Mhm. Ja, ich meine, da haben Techniker eingebaut, dass es den Menschen ausweicht. Aber ähm, dieser, diese, dieser Roboter hat überhaupt keinen Begriff von verletzen. Es hat jetzt vielleicht einen ganz schwammigen Begriff von menschliches Wesen. Aber wenn der Mensch im Rollstuhl sitzt, mhm. dann wird es ihn nicht erkennen. Dieses, dieses, was ist überhaupt ein menschliches Wesen, ein Begriff davon zu haben, was ist ein menschliches Wesen und was ist Verletzen, ist Voraussetzung dafür, dass ein Roboter überhaupt dem dem ersten Gesetz gehorchen könnte. Und dabei davon sind wir so weit weg. Und diese diese Drohnen, die haben ganz bestimmt überhaupt keinen Begriff davon, was es heißt zu verletzen, okay. und sie haben keinen Begriff davon, was menschliches Wesen heißt.
0: Ja, okay, das ist noch ne? jetzt dann, das wäre im Prinzip eine Entwicklungsstufe weiter. Vielleicht. Ja, das ist, das ist wirklich viel weiter. Mhm. Und bis, bis
1: also bis äh, Roboter so intelligent sind, dass sie das können. Also ich glaube schon an, an künstliche Intelligenz und dass, dass sie in unserem Leben in Zukunft eine große Rolle spielen will. Mhm. Aber das ist noch ganz weit weg. Und deswegen halte ich das für eine sehr, Theori halte ich das für sehr theoretische Überlegungen, die, die Spekulationen über Asimovs Gesetze.
0: Und andererseits stelltest du doch vorhin die Frage, was passiert denn, wenn die Computer eines Tages intelligenter sind als die Menschen? In ihren Spezialgebieten, genau. Dann könnte man doch auch sagen, du äh, musst dich so verhalten, dass kein Mensch zu Schaden kommt, in, auch in deinem Spezialgebiet, du Apparat. <lacht> ja, natürlich. Hier die Kamera eingeschaltet. Das ist genau, das ist, also wir hatten ja, du es ja gerade, wir haben, bevor wir auch angefangen haben aufzuzeichnen, habe ich gesagt, dass ich mit diesem neuen Gerät, also ein äh, ja, genau, super klasse. Ähm, ja, geht doch. Ja, habe, aber lustigerweise habe ich nicht, ich habe nicht beendet den Kameramodus, sondern ich habe auf Entsperren gedrückt. Also würde ich ihn jetzt freischalten wollen. Das ist genau, ich habe jetzt äh, im mit Ende 40 habe ich jetzt ein Windows-Tablett hier liegen. Was Nein, jetzt schreien ja schon alle auf, wie kannst du Windows nehmen? Egal, ich habe ein Windows-Tablett hier liegen. Ich bin ja frei in meiner Wahl als Bürger. Ja, die lesen auch die E-Mails mit. Ja, sie haben ja jetzt versprochen, dass sie es nicht tun. Wollen wir uns doch, glauben wir das doch. Alle. Ach, Quatsch. Und es, es ist so, dass ich das Gefühl habe vor dieser. Also, dass ich früher, TM, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich verstanden habe, was der Programmierer da gemacht hat. Was ich ungefähr begriffen habe, ach, deswegen laufen die Menüs so und, und der wird sich vielleicht dieses oder jenes gedacht haben dabei. Und dann habe ich eine gewisse Ähnlichkeit in meinem Denken zu dem von dem Hersteller feststellen können. Bei diesem Gerät äh, fehlt mir diese Intuition. Also, ja, das äh, kommt aber wieder. Das kommt wieder. Ich meine, ich bin vielleicht so. <lacht> also, das ist voll das alte Windows war ja äh, zum Beenden auf Start drücken. Das ne? <lacht> war auch so eine angelernte Intuition wahrscheinlich. Ja. Aber ich, ich stehe manchmal davor und das erinnert mich aber auch daran, dass ich äh, früher mit einer gewissen, äh, mit einem gewissen Schmunzeln und Lächeln Senioren beobachtet habe, wenn sie versucht haben, zum Beispiel nur zu scrollen äh, mit der Maus irgendetwas zu bedienen und zu bewegen. Okay, das ist so einfach, das, warum kann man das denn nicht? Aber jetzt komme ich langsam an so einen Status, wo ich dann denke, hm, ja okay, das fühlt sich so an, wenn man mit einer Technik konfrontiert ist, die man jetzt im Moment so ad hoc erstmal nicht im Griff hat. Nicht beherrscht. Also, das war der Exkurs zu meinem neuen Tablet. Jetzt haben wir wieder den, 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 an, die Ansicht, die wir haben wollen. Wir wollen nämlich vermeiden, dass das Ding hier in den Schlafmodus geht, weil dann unser, äh, unsere Musik nicht mehr spielt, die wir ah. vielleicht nochmal brauchen werden. Ah. Das war ja letztes Mal schon passiert und sollte ja. jetzt mal nicht. Das Deswegen mal muss hier alle paar Minuten jemand auf den Bildschirm drücken. <lacht> wir, haben das, wir haben die Technik voll im
1: Griff. Wir wollen ja auch nur anderen was davon erzählen. Oh, ja, 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 ja. Also apropos erzählen. Ja, erzähl doch. Mal ich was. meine, Technik war jetzt in dem Abschnitt. Ich komme jetzt mal so richtig wieder zurück auf unser eigentliches Thema, nämlich den Abschnitt, den wir gerade, den du gerade vorgelesen hast. Ja. Ähm, äh, hast du diesen, diesen ähm, ich meine, der Charlie ist ja ein Tag her. Das haben wir schon festgestellt. Ja, und, er, genau. Charlie mag die grünen Augen von Karen. Genau, und die Karen findet ihn ja, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Zumindest mhm. hatte ich bisher immer den Eindruck. Aber was ist denn das da jetzt mit Willy? Also, hallo? Verstehe ich da was nicht?
0: Also, ich glaube ja, dass das eine falsche Fährte ist, die der Autor hier legt. Der Willi, oh, ja, 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 ja. der Willi ist ein... <lacht> lieber netter, äh, lieber der kriegt netter. keine Frau ab. <lacht> das wäre natürlich... das wäre natürlich, Liebe, nette Menschen kriegen keine Frauen ab. <lacht> ja, lieb und langweilig. Das wäre natürlich sehr schade und das glaube ich auch nicht, dass Willi keine abkriegt. Aber ich glaube nicht, dass er speziell ähm, etwas Konkretes mit Karen anfangen möchte. Der versteht sich sehr gut mit ihr auch auf so einer Flirtebene von mir mhm. aus. Aber das ist ja gerade so, manchmal ist ja Flirten auch ähm, eine Ebene, auf der man sich gut versteht, weil man genau weiß, es geht nicht weiter. Mhm. Ja? Also Das ist das ist einfach ein Spiel, was man spielt und da ja. kann man auch Dann kann man weitergehen, genau. weil es ohne Konsequenzen Jetzt, bleibt. Man ja, muss sich ja. niemals okay, überlegen,
1: ich. Und, und so, und während so. während der Charlie ja völlig gehemmt ist, weil es, weil es
0: für ihn <lacht> ernst ist genau er hat ja möchte ja da mehr genau äh, nee nee das das passt schon das stimmt natürlich und und so sehe ich das mit dem Willi und äh, äh, weil er so äh, ja ohne Absichten eigentlich ist, kann er so locker damit der Sache umgehen und deswegen kommt er auch mal in Situationen mit Karen dass er da irgendwie im selben Zimmer schläft oder so die von außen betrachtet allerlei Interpretationsspielraum, oh. aber die eigentlich außer äh, freundschaftlicher Verbundenheit und einfach die findet sie nett und die findet ihn nett und sie würde sich auch immer um sie kümmern wahrscheinlich, aber ansonsten eben auch äh, nicht weitergehen. So, mhm. so ist mein Eindruck da. Und das sieht aber jetzt für, für Charlie, für Charlie. Äh, böser aus, als es, als es ist. Und aber. Ja.
1: Ja, der muss aber aus dem Bot kommen, der Charlie. Oder die Karen auch. Ich meine, es wird jetzt hier so getan, als ob das immer von dem Mann ausgehen müsste. Mano, was ist das denn für...
0: Wenn ich mich an die letzte oder vorletzte Lesung erinnere, da hat sie doch extra einen Spaziergang initiiert. Das stimmt, da ist Hat ihm erzählt, dass ihr kalt ist, in genau. der Hoffnung, dass er Und Sterne in Sterne gucken. Sieht. Genau. Und er hat aber irgendwie... Nicht so nicht richtig geschaltet. reagiert, was ich gut verstehen kann. Hat das also erst
1: hinterher begriffen. Also, ich meine, heutzutage findet das bei mir ja nicht mehr so richtig statt, aber früher war ich da auch Meister drin, solche Gelegenheiten zu verpassen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, und, und dann hat doch ähm, äh, Charlie auch noch das äh, Problem, dass doch da diese andere Spielerin, wie heißt die, Serena? Oder Smia? SMIA, SMIA. Die flirtet auch immer so heftig mit ihm. ihm genau, und da weiß er, nicht was er also, also er ist ja nicht, nicht, also nicht unberührbar, also ja. wenn da ein bisschen was passiert. Und so, so ein bisschen im, im Durcheinander ist er da wohl auch, ne? mhm. Hat da einmal die Karren vor den Augen, vor den Augen und dieses mir im Sinn. Naja, das ist ja, das ist ja auch so ein klassisches, also ein klassisches Motiv, dass zwei Leute voneinander also Interesse aneinander haben, aber keiner von beiden sich traut, den ersten ja, was Schritt zu machen, genau. weil wenn man denn dann die Klärung herbeiführt, kann es ja, ja auch, auch ganz schnell zu Ende sein. Genau, damit. da kann man ja alles verlieren. Das tut dann doch ja. ganz schön weh. Das möchte man nicht so unbedingt. Und lieber, ja, lieber in der Hoffnung, das ist... Da ist der Mensch ein ja. bisschen, da ist der Mensch an sich, glaube ich, ein bisschen Gaga. Also der Mensch. Äh, Wir alle. Es sind vier alle gemeint. Die Hoffnung stirbt einfach
1: zuletzt. Ja, ja und äh, einfach, ich glaube so, dieses, auch äh, die, der konkrete Akt des Ablitzens, also die ist schon sehr unangenehm. Den versucht
0: man natürlich auch zu vermeiden. Ja, Und es ist auch also ich habe das letztens noch mal in einem Film gesehen. Da kamen sich zwei Menschen dann irgendwie bei einer Party in der Küche, da wurde es ein bisschen ruhiger, da kamen sie sich näher und dann haben sie erst irgendwie ganz banale Sachen geredet und dann guckte der eine und dann guckte die andere und dann noch ein Blick und noch ein Blick und auf einmal haben sie sich geküsst. So. Und damit war im Prinzip äh, was geklärt. Also ne, ich habe ein Interesse an dir, du hast ein Interesse an mir und können wir nicht mehr. Und dann ist also ein nächster Schritt gemacht. Aber das ist so diese Hollywood-Realität. Äh, ja, in, äh, in der Wirklichkeit... Also ich geht das, das nicht so einfach? Ich das nie so <lacht> <erlebt>. <lacht> ja, ich meine, ich habe jetzt auch nicht die ganz große äh, Schatzruhe. Ich die, die, die habe
1: die, die großen <lacht> <lacht> Aufreißer. <lacht> also,
0: ne? Also ich... Pff, wie hat man das gemacht? Hat man ein Briefchen geschrieben oder vielleicht dann auch so ein verstohlenes Wort irgendwie fallen lassen? Aber... Bist du auf der Frau direkt zugegangen, hast du gleich geküsst? Und, äh, Würde es jetzt nicht zugeben. Ah. <lacht> okay, du. Mal nein, mal
1: <lacht> kann ich mich also Ich kann erinnern, dass das...
0: Nein, ich kann ihn auch sehr gut verstehen. Ich kann Charlie total gut verstehen, was das ja. angeht. Also ja. auch dieses, äh, dieses, diese Irrit dieses, dieses irritiert sein und nicht wissen, mache ich es jetzt richtig oder mache ich es jetzt falsch und im Grunde kann man es ja auch nur falsch machen. Also irgendwie, das heißt, wenn man nicht lange genug wartet, dann ist man zu forsch und wenn man zu lange wartet, dann ist man eine Lame oder man es nur falsch machen kann, stimmt ja nur auch nicht. Also ich meine,
1: die würde doch ähm, jetzt nicht alles von ihm akzeptieren, aber äh, doch, er hätte doch bestimmt einen großen Toleranzbereich.
0: Ja, aber wenn sie doch, wenn er doch glaubt, dass sie mit Willi lieber. Ne? Ja, da muss er kämpfen. Nein. Du hast nicht zu so viele Hollywood-Filme gesehen, ja. glaube ich. <lacht> Oder lernt man das noch woanders? Kämpfen. Nein, das ist ja Quatsch.
1: Ich, ich, denke, ich denke schon, dass, dass er ein äh, bisschen mehr auf Karen zugehen könnte. So wie sie das ja auch auf ihn macht hat man den Eindruck. Aber ähm, das, und ich glaube nicht, dass er so viel falsch machen könnte. Insofern ist seine Angst ja, ich will nicht sagen unbegründet, aber doch äh, deutlich übertrieben. Hm. Ähm, aber es ist ja, wie gesagt, schon sehr menschlich, dass das,
0: dass das so ist. Ähm, ja, äh, ich überlege gerade noch, ob, ob ob ein bisschen mehr Lockerheit in solchen Situationen hilfreich ist. Also, dass man sich sagt, ja, das wäre ja ganz nett mit Karren, aber wenn es dann nicht klappt, also ich führe dann doch, nachdem ich eine Weile mir das mal so angeguckt habe, führe ich dann doch mal eine Entscheidung herbei, obwohl ich davor Angst habe, dass sie Nein sagt und dass damit geklärt ist, daraus wird nichts. Ähm, aber dann kann ich trotzdem weiterleben.
1: Ja, ja. ja also dass
0: man das, das ist dann nicht so irgendwie, da ist das das Leben zu Ende dann damit. Oder genau. So. Es gibt keine Alternative. Natürlich ja. gibt es eine Alternative. Wenn auch nicht jetzt sichtbar, aber irgendwann, irgendwie, irgendwo wird es wieder eine Alternative Wir geben. geben. Ja. Ähm, und äh, wenn man sich das mehr so zu ähm, äh, zur Brust nimmt, Ob, oh, ohne, ohne, das ist ja das Problem. Dann, dann, dann rutscht man irgendwie in die Gefahr, dass man sagt, ja, das ist ja dann die, die Person beliebig. ist austauschbar und beliebig. Ja. Das ist natürlich auch nicht. Das ist aber so, so eine, irgendwie so ein Mittelding da zu finden. Ne? Ja. Es ist eben nicht egal, ob es Karren ist oder nicht. Aber wenn es Karren nicht ist, dann gehts Leben trotzdem weiter irgendwie. Boah, wir offen. Ja, ich meine, du hast doch selber auch erlebt als Jugendlicher, dass du an dieser Geschichte dein, also hast, du es, hast du es erlebt, ich unterstelle es jetzt einfach, dass sozusagen deine... deine ich Grante, nicke,
1: für die Zuhörer, ich nicke. Ganz,
0: ganz leise, dass da sozusagen das ganze Seelenheil, das ganze Lebensheil dran hängt. Ja. Aber ja. das ist das ist wie die heiße Herdplatte, ne? da kannst du ja auch tausendmal sagen, Kind, äh, Du bist noch so jung, auch, du hast noch so viele durch. Chancen. Mach dir den Kopf und so weiter. Da muss er durch. Das, da kannst du auch übrigens raten. Das muss jeder selber Da ähm, Something completely
1: different. Genau. Ja, bitte. <lacht> Würde ich gerne noch. Ähm, also ist jetzt so auch der... Ich sag mal, mein letzter Punkt, ich weiß nicht. Ähm, Gehen wir ins Finale. Ins Finale. Okay. Um, ist aber nicht der wichtigste, nicht nicht last but least, sondern vielleicht last und least, <lacht> last der <and the> da least, <lacht> last least, last der da least, ja. <lacht> um, es, wir hatten ja ganz am Anfang sch schon mal dieses Thema Spielsucht. Mhm. Und ähm, ja, kommt wieder
0: vor, kommt genau. wieder vor
1: und irgendwie ähm, es wird zwar jetzt hier nicht Spielsucht genannt. Aber eben genau dieses dieses feine Unterscheidung, wann beeinträchtigt es mein Leben mhm. und, und dass die, die Spieler selbst feststellen, oh hier läuft was schief, weil ich mein Leben nur noch um dieses Spiel aufbaue. Und das, das, äh, ja, das ist schon, denke ich, der entscheidende
0: Punkt, um zu sagen, da läuft was schief. So habe ich früher mit Fernsehen operiert. Ich habe tatsächlich Verabredungen so gemacht, dass ich zu meiner Lieblingsserie oder so wieder zu Hause bin. Wirklich. Ja. Da gab es ja auch keinen Videorekorder. Genau. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts damals. <lacht> Heute wäre es dann egal, aber da, da, da ja, äh, das kann ich auch gut verstehen. Dass man ja, so ein Leben an sowas irgendwie drum baut. Genau. Andererseits,
1: ähm, auch da, äh, nicht nur weil ich äh, sozusagen darauf Rücksicht nehme, ist es gleich ganz schlimm, weil ich meine, ich nehme auch auf andere Sachen, wenn ich irgendeine Sportart mache, dann äh, richte ich mein Leben auch danach, dass äh, das Training nun mal zu der Zeit stattfindet, weil da die Mannschaft trainiert und ich nicht mit anderen verabredet habe und so ist das in dem Online-Spiel dann natürlich auch, wenn ich mich da mit anderen verabredet habe, dann sollte ich bitte auch tunlichst äh, zu der Zeit da sein. Und, aber ich denke, es ist einfach eine Frage des Anteils und wie, die, wie groß der ja wie sehr ich Rücksicht darauf nehme, ob ich auch noch andere Interessen habe.
0: So ein bisschen breiter aufgestellt. Ja, Ich bin ja Twitter-Nutzer, zumindest Leser, ab und zu auch mal Schreiber und habe schon jetzt von, von zwei, drei Personen, ich folge ja gar nicht so vielen, aber von da aus dem Umfeld habe ich schon mitbekommen, dass es Leute gibt, die sagen, so, ich verordne mir jetzt mal eine Twitter-Abstinenz. Das wird mir hier alles zu viel, dieses Dauern, dieses ständig da drauf gucken, immer gucken, was ist gerade aktuell, immer reagieren. Und gerade heute Morgen schrieb noch jemand und sagte, er hätte sich jetzt angewöhnt, abends mal wieder für eine Stunde ein Buch zu lesen. Das sei sehr viel entspannender als Timeline lesen. <lacht> ähm, fand ich auch interessant. Ja. Also, der hat es auch gleich relativiert und gesagt, also, das heißt jetzt nicht, dass ich bin gegen Twitter und gegen die Nutzung, aber eine, eine Mischung und auch mal wieder ein Buch, weil das eben nicht die schnell wechselnde Materie ist, sondern was relativ Konstantes, was man ja. auch eine durchgehende eher ausgedachte Geschichte vielleicht.
1: Ja, aber ich meine dass das jetzt gerade mit Twitter, wenn du jetzt diesen Vergleich bringst, ähm, ich denke, ähm, ich, hab, ich meine, das ist ja sowieso sozusagen meine, meine Grundthese, dass mit dem Internet, mit Twitter, mit Online-Spielen Dinge vielleicht ein bisschen anders und einige auch ein bisschen intensiver werden, aber dass sich so viel grundsätzlich nicht geändert hat. Statt dass jemand dauernd twittert und insofern mit anderen kommuniziert, gab es auch so diese, ich bin dauernd auf Party, ich bin dauernd unterwegs, jeden Abend auf einem anderen Fest was, denke ich, in die gleiche Richtung geht. Und irgendwann muss man auch mal äh, Ruhe finden und nicht dauernd mit ihren anderen Leuten kommunizieren. Aha, Twitter
0: als Partylöwe für Lauffaule sozusagen.
1: Ja, ja sehr gut.
0: <lacht> ja, aber ich meine, äh,
1: Aha. ich schreie dauernd was in die Welt raus und höre zu, was andere Leute schreien. Was ist der Unterschied zur Party? Es ist nicht so
0: laut. Es also ist nicht so laut, <lacht> genau. Es ist nicht noch die laute Musik im Hintergrund. Ja, das ist also das ist auch ein, also ein Stück weit sehr faszinierend. Also ich merke an mir selber, dass mich das aber auch, ähm, dass ich dieses ähm, up-to-date-bleiben die Angst, mehr, was zu verpassen. Ja, es ist nicht nur up to date, es ist up to hour, es ist up to minute bleiben. Also der, der, der Zeitraum wird immer kürzer. Mhm. Und der, der Griff zum, zum nächsten Eintragen und gucken, was, was hat es in den letzten fünf Minuten denn vielleicht wieder Neues gegeben oder so. Das wird irgendwie äh, wichtiger oder so. Ja, das, das stimmt. Ich meine, das muss ich jetzt bei mir.
1: Ich bin ja, bin ja äh, ja, viel langsamer, glaube ich, als viele andere Menschen. <lacht> ähm, und Aber ich muss auch zugeben, dass sich mit äh, Anschaffung meines Smartphones äh, da was geändert hat. Das ist äh, erstaunlich. Bin bin über mich selbst überrascht. Du... Äh Du hast mich ja mal dafür ausgezeichnet, dass ich so zögerlich auf E-Mails <lacht> antworte. Was <lacht> immer noch der Fall ist. Was aber früher daran gelegen hat, dass ich die E-Mails auch so selten gelesen habe. Du wurdest nicht konfrontiert. Ja, ja, genau. Und äh, dass, ich, dass, dass ich überhaupt keine Probleme hatte, eine ganze Woche nicht in meine E-Mails reinzugucken. Mhm. Ähm, weil, naja. ja... Es ist halt nicht so schnell. Für mich spielt dieses schnelle nicht so eine Rolle, habe ich das Gefühl. Dinge, die äh, in der Stunde zu erledigen, die in der Stunde sich erledigt haben, ja, dann dann sind sie auch erledigt in der Stunde, egal. Kann nicht so wichtig gewesen sein. Was nicht was nicht eine Woche warten kann, kann nicht wichtig gewesen sein. Ja. Naja, stimmt auch nicht immer, das stimmt schon. Ähm, aber dass ich, dass ich eben dadurch, dass ich jetzt dauernd Zugriff auf die Mails habe, was ich eben früher war der Zugriff eben auch einfach aufwendiger. Also du bist jetzt im always on, wie man Ich bin jetzt sozusagen so genau. Früher.
0: Das ist auch irre, ne?
1: Das, ja, da redet man eigentlich gar nicht mehr drüber. On. Genau, man ist always on. Und ähm, dass ich dass ich jetzt schon viel häufiger eben auch gucke und auch das Bedürfnis habe zu gucken, hast also du neue Mails. Mhm. Und ich, ich nicht interessantere Mails als früher auch. Das ist es nicht. Und an alle, alle die an mich Mails schreiben, ich antworte immer noch nicht schneller. Okay.
0: Ja, ich habe sogar ähm, einen Vibrationsalarm für eingehende Mails eingerichtet. Das oh heißt also, es ist so tatsächlich das so... Das mich ja zum Wahnsinn treiben. <lacht> ja gut, so viele Mails bekomme ich Gott sei Dank nicht. Nee, ich auch nicht, aber ja. trotzdem. Aber das ist dann tatsächlich so, dass ich also in dem Moment, wo die Mail reinkommt, dann auch wissen will, wer hat jetzt was, warum äh, an mich geschrieben. Ja, das muss ich mir ganz dringend wieder abgewöhnen, das geht so nicht weiter. Das ist auch, wo ich dann auch schon gesagt habe, mm -hmm das eine gute Entwicklung ist oder ob es nicht vielleicht so dreimal täglich würde auch reichen Nur also Morgen ja, Mittags Abends ganz genau ja das muss immer noch äh, das muss reichen äh, feinmaschig genug also da sollten wir keine wichtigen Sachen entgehen ähm, und dann wirklich das ist ja keine Echtzeitkommunikation das ist ja gerade das Feine das Schöne das Gute an, an E-Mail im Vergleich zu SMS oder irgendwie telefonieren. oder telefonieren
1: ja ja ich meine SMS und Chat brauchst du ja auch nicht sofort zu lesen bleibt ja auch erhalten
0: ja wo, ja hast du eigentlich auch recht aber das würde ich noch eher so in diese ähm, in diese unmittelbare Kommunikation
1: ja klar aber das ist ja nur eine reine eine Vereinbarungssache also insofern gibt es ja keinen Unterschied zwischen Mail und und SMS und Chat, ich meine, die, die mhm. Nachrichten sind in der Regel kürzer, bei SMS begrenzt, bei Twitter auch begrenzt, mhm. aber äh, sozusagen vom mh, eigentlichen, du hast eine Textnachricht, die auf dich wartet. Ja, das tut sie, ja. Ähm, ich meine, klar, es gibt Twitter jetzt wieder allgemein gesendet und es gibt noch genug Unterschiede dazwischen, mhm. aber so dieses, diese, dass es asynchron ist, technisch asynchron und dass die Übermittlungsdauer ist bei beiden, ist bei den Sachen auch eigentlich gleich schnell. Ja. Insofern ist es nur einfach eine Konventionssache, dass ja. man sagt eben eine E-Mail ist langsamer als
0: Twitter oder chatten. Ist es de facto nicht. Ist es de facto nicht, ne, genau. Also es wird kein Thread aufgebaut, oder man muss ihn nicht aufbauen, wow. also das, wird, also die, das wird einem leichter gemacht, aber letztendlich benutze ich tatsächlich äh, Twitter, App.net und meine äh, Mailkonten und SMS in gleicher Art und Weise. Also es, es klingelt auf die gleiche Art und Weise, <lacht> es regt mich zum Nachgucken in gleicher Art und Weise an und auch zu Reaktionen in gleicher Art und Weise. Da mache ich persönlich gar keinen Unterschied. Ja. Was ja doch, ich, meine, also dann ich doch mache doch mal wieder machen soll. Genau, ich mache noch einen Unterschied. Also auf, auf äh,
1: E-Mail reagiere ich deutlich langsamer als auf andere Sachen. Gut, Twitter war ich gar nicht. Bin ich nicht erreichbar. Insofern <lacht> kommt
0: das nicht, nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Aber es ist lustig. Ich habe tatsächlich schon mit Menschen per Twitter kommuniziert, mit denen ich im wirklichen Leben noch niemals ein Wort gewechselt habe. Und wir haben ja. uns freundlich unterhalten und auch öfter schon. Also das ist total witzig irgendwie. Ja, ich auch nichts gegen. Nee, also es das ist heißt, nur das einfach, das. Ähm, das ist, man denkt ja, also ja, man denkt, ich denke, ähm, das ist irgendwie modernes Zeug für junge Leute. <lacht> das ist eine, eine Generation, die haben ihre eigenen Regeln, da hast du nichts damit zu tun. Und aus meiner Neugier darauf, und sagen, ich, ich möchte wenigstens so als Zaungast dabei sagen, jetzt ist dieses Tablet wieder ausgegangen. Ja. Aber, es ja, ist, aber, ja,
1: aber lass uns das mal so, lass uns mal in das auch benutzen, das Tablet, würde ich fast vorschlagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du möchtest jetzt also, zu Ende kommen. Bis, bisschen, ich will dich jetzt nicht abwürgen. Nein, du... Aber wo äh, du gerade von dem Tab Dich selber unterbrichst mit dem Tablet.
0: <lacht> ja gut, jetzt wir haben ja schon genug aus unserer Jugend erzählt und... Äh, genau. Und äh, technisch haben wir
1: dieses Mal wieder gar nichts gehabt, da war aber auch nur wirklich nichts vor. Nicht wirklich so viel drin, nee. Genau. Kommt kommt bestimmt wieder und wir sind gespannt, wie es
0: weitergeht. Ich zumindest nicht. Wir hätten noch über ausgedruckte Fotos sprechen können, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ausgedruckte Fotos? Ja, da, da, da wird doch ein Foto... Äh, geht doch verloren. Geht verloren und dann sagt er, du kannst dir ja ein neues ausdrucken. Okay. Ja. Fotos werden heute heutzutage gedruckt. Ja. Hm? Schau Schon lange. Mal ja. Schon mhm. lange. Ich mag nicht mehr bei DM einkaufen, da machen diese Drucker immer so, mal, Miek, Miek, Miek. Ja, Geräusche ist mir ist noch nie aufgefallen. Furchtbar. Ehrlich gesagt. <lacht> Letztes, im, 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 Ich muss hier raus, das macht mich irre. Das kann ich nicht ertragen. So. Und ja. Mal die Nasen okay. Das nehmen wir noch mit. Gut. Das Nasenputzen. <lacht> ja. Haben wir noch einen schönen Spruch, wo äh, wir unsere Hörer mit nach Hause schicken können? So, ja, außer außer, dass, es, dass ich super gespannt bin, was da jetzt passiert mit dem,
1: mit dem, der da dann mit Markus telefoniert hat. Okay. Dem Oberbösewicht. Oberbösewicht. Nee, ist er jetzt auch schon wieder nicht mehr. Guck mal, der Mar Markus. Erst war Helge der Oberbösewicht. Dann hat man festgestellt, der ist nur von Markus gegängelt. Und jetzt stellen wir fest, der Markus ist auch nur Befehlsausführer, der von der eigentlichen Intrige gar nichts weiß und völlig falsche Sachen denkt, der auch an der Nase rumgeführt wird.
0: Dann habe ich jetzt ein schönes Schlusswort. Du kannst ein so schlechter Mensch sein, wie du willst. Es gibt immer noch einen schlechteren.
1: Prima. An die guten Menschen, die uns zuhören. <lacht> gibt auch Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.